0: Vamos. Sejam bem-vindos ao 88 oitavo episódio do podcast Numa Atacada Só,
1: esse mesmo que você escuta toda sexta-feira no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, Google Podcasts, iTunes ou qualquer outro agregador de podcast que você tenha, certo?
0: A cada 15 dias. A
1: cada 15 dias. Você sabe que dessa vez, nesse episódio, eu não comecei com... Ai, que saudades! É! Eu me policiei, eu me policiei dessa vez. Eu vim <risos> pensando o dia inteiro. Eu acordei hoje já falando, hoje eu vou gravar, eu não posso falar, ai, que saudades. Eu ai, não posso pronto. falar, ai, que saudades. Mas Apesar é muito, de eu né? estar com saudades, mas eu não posso eu mais isso Eu também tô
0: com saudades. Inclusive, a gente tá com mais saudade, porque esse episódio era pra ter saído há alguns dias atrás. Era pra ele ter saído na última sexta-feira. Porém, não aconteceu por quê? Gente, eu fiquei uhum. completamente sem voz.
1: Beatriz estava quebrada, em todos os sentidos.
0: Foi ridículo, eu já tô com o cotovelo trincado, entendeu? O negócio já não tá legal, é. aí eu peguei uma puta gripe e a gente ia gravar. Sim. E aí eu fui perdendo a voz ao longo do dia, sabe? Aí eu mandei um áudio pro Gu, aí ele Ai, se foi, assustou e, a e falou, amiga, não dá.
1: <risos> não vai tá dando, esse episódio não, não vai... vai... rolar. Imagina, o podcast, a única exclusiva, você só tem um recurso, que é a voz. Aí você tá sem voz, não tem como gravar. Não.
0: E além de tudo, além... sabe quando você ainda não tá sem voz? Só que você tá com aquela voz barulhenta, assim, tipo, aquele som horrível. Vocês não iam gostar de ouvir, isso. É, gente. não,
1: era uma voz bem... O áudio, gente, olha, é uma coisa de louco.
0: Ai, Vamos botar seu áudio? Não, rapidinho, ai, só Deus o começo. Nossa, amo. gente. Vamos ver aqui, eu falar, cadê? Sabe quando você fala e, de repente, a voz fica muito alta? Aí, depois, ela fica... É, fica meio assim. É, nossa Não, tava senhora. muito rouca, tadinha. Ih, Mas agora eu tô fala... bem melhor já. A gente
1: conversou tanto aqui, né?
0: A gente fala muito, A gente né? fala muito no WhatsApp. Acho, Acho que é isso, é deixa eu ver. Achei, gente, eu vou
1: colocar... gente,
0: que vergonha. Dá uma olhada. Nossa. Mico, segue um áudio pra você ouvir como tá a minha
1: voz. Bom, esse Assustadora. Era o res... Esse era o resultado da voz da B semana passada.
0: Mico.
1: Fiquei... Ai, meu Deus. Sem Assustado. Eu vou achar
0: que era episódio de Halloween. Não.
1: assustadíssimo. Falei, amiga, não vai dar não.
0: Ai, ai. Mas pois quem certo. vos
1: fala aqui, né? Quem são essas ah, vozes? É verdade.
0: Tá vendo só? Essa voz que agora tem voz... É a Beatriz Viaboni, arroba B, Viabone, nas redes sociais. E
1: eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu, nas redes sociais. Inclusive, por falar em redes sociais, você pode seguir a gente no Sim. Instagram, no arroba NumaTacadaSó. E também pelo e-mail.
0: NumaTacadaSó, arroba gmail.com. O Facebook, o Facebook a gente Facebook, não fala mais. Vocês já
1: perceberam aí nessa saga de episódios que o Facebook a gente tá meio que deixando lá mesmo.
0: Ele tá lá. Ele
1: tá lá. Se alguém quiser dar like na página, a gente não precisa, não. Pois mas é. mas tá <risos> foca lá. no Instagram. Vamos colocar meta no Instagram, entendeu? Pois é, prioridade. Vamos, vamos colocar a nossa comunicação ali pro Instagram e ficar melhor. É certo? isso.
0: E vamos de beijos. Vamos de
1: beijos. Tem beijos?
0: Eu não tenho beijos. Ah, você não semana. tem beijos? Não.
1: Eu tenho dois beijos muito especiais. Aliás, são três. Pronto, o primeiro... já... um deles é.
0: já vai ser o meu. <risos>
1: O qual? Não sei, tô sem ah, tá, só que você tem tantos. Que... Ah, não, entendi. O meu, entendi. O meu tô Não, você, por pra favor, reforça os beijos, porque tá vão gostar de todos ah, de então você tá reforçar bom. os beijos. O primeiro deles é pra Marina. A Marina, aparentemente, chamou é 29 nossa. Uhum. Ela é irmã da Ana, que trabalha comigo.
0: Ah, E que aí a Ana me
1: disse: falei pra minha irmã escutar, e minha irmã está te escutando e tá ouvindo vários episódios. Aí eu fiquei o quê? Aquela reação que a gente sempre tem, né? Ai, que vergonha. A gente fica feliz, mas tinha. É, nossa, é. meu Deus, estão me ouvindo. Eu falei, nossa, mas não falou o nome, então que eu vou mandar um beijo, então. Marina. Ai, um beijo.
0: Bem-vinda Bem ao podcast. Espero que você goste. Chegou
1: no momento bom, tá todos os episódios no Spotify. É verdade. Então, assim, pra ó, ouvir chegou tudo. no auge, chegou no auge. E pra Ai. Ana também, que ah. o quê? Piramidou a, a própria irmã. Tá e fazendo aí...
0: recomendações, obrigada. Exatamente, Ana. Ana beijo. Um beijo.
1: E aí, nessa, conf... né, nessa conversa toda de da que minha irmã tá ouvindo sei que lá quem ouviu Valentina que já ah, participou do nosso do nosso programa verdade. mesmo que remoto mas Valentina não ganhou um beijo aqui eu acho e então... aí, a gente ficou nessa dúvida. E aí, Valentina, tá aqui o seu beijo. Na
0: dúvida, se já tiver, <risos> ganha mais, porque você merece. É, exato.
1: Inclusive, Valen tava comentando, ué, cadê episódio novo? Não tô vendo. Desde o dia 24 de maio, olha ali, tava tá rolando uma cobrança. Ai, que então... fofa.
0: <risos> Inclusive, a gente tá devendo uma participação Sim, em física, carne e osso né? aqui exato. com a gente. Nos nossos estúdios, no... numa tacada Isso. só. Porque a Valen participou por áudio, Exatamente. né? Ela mandou um áudio pra gente, pra falar de Riverdale. Sim,
1: da morte do ator Luke Perry. Foi um assunto até triste. Então é... a gente vai trazer ela aqui pra fazer um assunto mais legal, tá, né, Valen? Tá
0: precisando.
1: Prometemos. Então fica aqui o beijo. Esses três beijos. Adorei, Olá. eu
0: pude comple complementar Sim, todos. Que bom, Be. Gostei. Gostei já também. Já tô abrindo aqui o meu aprendizado.
1: Ah, boa. É, vamos, vamos, pro, vamos é pros aprendizados da semana. Eu tenho um bom também. Posso começar? Um Pode. mais fácil. Quer dizer, eu falei que tá mais fácil, mas não tá também. Tô aqui procurando o meu. É, peraí. Achei.
0: Tá, já achei também.
1: Não achei, mas eu lembro. <risos> muito bom. Esse aprendizado, ele vem muito... Eu, eu quero muito falar dele. Eu tava sem aprendizado e eu lembrei dele quando a gente tava jantando. Eu falei, nossa, eu preciso muito falar disso aqui. É, quando eu tava junto com um grande amigo, Caê, é, a gente tava falando... Bom, eu tenho trabalhado com alguns conteúdos de futebol, enfim, no, no, questões do trabalho. E aí... Ele tava explicando algumas coisas, existe um termo chamado hat trick. O hat trick é quando um próprio jogador ele tem, ele faz três gols numa mesma partida. E aí eu não sei se você sabe, mas recentemente no primeiro jogo da seleção brasileira feminina na hum. Copa do Mundo, Cristiane fez três gols. Olha. e Cristiane é uma hat trick. Você enfim, que legal. carrega esse termo com você. Não com você, mas na partida você é considerada hat-trick. Que é quando você faz três jogos numa partida. Tudo. Não é mesmo? E aí, já que eu tô aproveitando aqui o momento de, da seleção brasileira feminina Verdade. arrasando na Copa do Mundo, mesmo tendo per... Mesmo esse último jogo não tendo o resultado positivo. Continuar arrasando do mesmo jeito, é. eu queria fazer esse aprendizado. Então, hat-trick é a palavra que você tem para quando você faz três jogos, três pontos numa partida só.
0: Tem tanta coisa que a gente não sabe, ah, né? não é mesmo? É uma não. loucura. Mas, pra falar um pouco aqui da Copa Feminina de Futebol, ou Copa de Futebol Feminina, não sei. Qual será Copa que é a do mundo... Quarta... Copa é, do Copa... Mundo. É a Copa
1: do Mundo de Futebol feminino
0: Tá bom. Tá vendo? Mais coisa que a gente tem que aprender. Mas ela é uma
1: Copa do Mundo. Pronto. É, é o que importa. É.
0: É... Eu... né Vocês sabem, aqui a gente, nenhum dos dois manja muito de futebol. Talvez eu manje menos ainda que o Gu. <risos> mas eu assisti o jogo de hoje, que foi contra a Austrália. E assim, apesar de não ter ganhado o jogo, eu acho que por, ser, por ter sido contra um time muito forte, que é o favorito do grupo, eu acho Sim. que o Brasil fez foi bem. Foi ótimo, assim.
1: a gente começou com o até O segundo tempo não foi tão Sim. bom, né?
0: Mas eu acho que, putz, foi um jogo legal, foi sabe? Foi muito,
1: foi um jogo emocionante.
0: É. E eu queria muito aqui, não, não queria deixar de mencionar isso, que foi o momento da Marta comemorando Nossa. o jogo. É, e aí tem até várias fotos eu mesma compartilhei nos stories que é ela mostrando na chuteira um símbolo que ela tinha na chuteira porque a Marta, ela é assim, a maior, maior artilheira de, de copa feminina ela é, cara, premiadíssima Sim, ela, é ela é
1: tipo eleita a melhor jogadora do mundo há sei lá quantos Vários anos, anos é, tipo, é. Seguidos. Ela, ela é foda, é foda.
0: E aí, que pra essa Copa do Mundo, os patrocinadores estavam oferecendo pra ela muito menos do que eles oferecem pros homens. Sim. E aí ela falou... Não então quero. eu não vou de patrocinador, eu vou sem. Porque vocês não estão fazendo a coisa ser justa então eu não quero então nesse jogo ela tá ali com a chuteira dela sem patrocínio nenhum e ela mostra, na comemoração, ela mostra o símbolo de igualdade na chuteira Animal. é né? tipo
1: assim, né? pelo amor de Deus tá, tá certíssimo quem tá é. riscando o Neymar das costas e colocando Marta porque é dela que a gente precisa mesmo
0: nossa, nem me fale desse nome ó, é,
1: no, o oh, Neymar não. a gente
0: não vai nem comentar nada a respeito nem dele começar... porque não, olha, não, não dá nem merece, sabe? Não. Mas enfim...
1: Mas Marta... Perfeita. Ela é perfeita. E essa foto é linda. Eu vi essa foto é. nas suas stories também. Nossa, que, linda, né? que pessoa incrível. Cristiane, todo mundo. Formiga. Ai. A Formiga tem quase, sei lá, 50 anos. A Formiga tá jogando tem joga pra As jogadoras novas do, da seleção... Tem jogadora que tava, tipo... Nem viu a Formiga fazendo o primeiro gol em Copa do Mundo. Você tá entendendo? É, é porque eu é, 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 acho que é essa, essa seleção desse ano da Copa Feminina... Da, do Brasil, principalmente... É, a, é o ano com o maior número de estreantes em Copa do Mundo. Hum, então tem muita gente jogando Copa legal. do Mundo pela primeira vez. Me corrija se eu estiver errado. Mas pelo que eu vi, é isso. Então, enfim. E aí
0: tem essas tradicionais Exato, aí. Que tão sim, há muito formiga, tempo jogando um pela seleção. E
1: aí é bizarro também essa coisa de patrocínio. Também porque eu já vi outras matérias. Tô, né. É. Eu, eu e o esporte, a gente tá cada vez mais junto. Pois é, quem diria. E aí muita coisa do tipo, nossa, é, a discrepância de... Valor de patrocínio que, sei lá, não precisa nem ser o Neymar, pode ser um Daniel Alves contra o patrocínio que as marcas pagam pra Marta, por exemplo. É um é absurdo, é um absurdo, tipo, muito discrepante. Enfim, ai, qual ai. é o seu aprendizado? Pois é,
0: meu aprendizado é de outro segmento, é. tá? Vamos fazer um giro aqui pro meu aprendizado. Eu, numa conversa, assim, de almoço, eu fiquei, aprendi isso e eu fiquei super surpresa, não fazia ideia Sim. de onde veio o nome Gibi sabe? Porque Não. a gente... Gibi, são né? as revistas em quadrinhos, Sim. e a gente chama de Gibi. Gibi, Gibi, Gibi.
1: Desde quando eu me conheço por gente. Pois é. Nunca questionei. E
0: aí que Gibi é o nome de uma publicação de 1939 no Brasil, que se chamava Gibi, e aí como ela era uma publicação de quadrinhos... As pessoas começaram a falar, ah, vou lá comprar um gibi, vou comprar um gibi, vou comprar um gibi. E mesmo depois dessa publicação não existir mais, ela acabou, acabou esse Ficando. termo acabou se tornando um sinônimo para revista em quadrinhos. É tipo o Bombril. Tipo o Cotonete. Cotonete. É, mas é, é gibi. gibi. Eu não fazia ideia de gibi, era o um nome de uma publicação. Super legal, né?
1: Nossa, aí ficou. Eu achei bem
0: curioso, aí ficou. E agora a gente super usa, né, esse termo, assim, ele é super oficializado. E, na verdade, era o nome de uma publicação de 1939.
1: Meu Deus, que absurdo.
0: Bem legal, né? Então, Enfim.
1: Eu só, eu só quero comentar uma coisa, que eu, eu ia comentar nesse episódio, mas não... Talvez em algum momento. Mas os aprendizados, eu me lembro que no ano passado, quando a gente tava em junho do ano passado, porque eu tenho a lista aqui de aprendizados, ah, né? É, tá tudo aqui.
0: Teve tantos da Copa?
1: Não, e não era nem da Copa. É. Aí, em junho do ano passado, na verdade, é o junho é o mês do orgulho LGBTQI+. Ah, que é verdade, mais. você deu vários. É, e aí todo episódio era um aprendizado relacionado ao tema. Esse mês eu não fiz isso, tô me sentindo um pouco mal nesse momento, mas tudo bem, ainda dá tempo. Ainda, tá. tem, ainda tem junho pela frente. Então, Dá enfim. Dá pra recuperar. Mas fica aí também pra vocês, tá? Nós estamos no mês do orgulho LGBTQI+. O Supremo acabou de colocar, de fato, transfobia, homofobia como crime. Está aceito. Então, assim, muita coisa boa acontecendo.
0: É um respiro no meio de muita coisa é, ruim, né?
1: exatamente.
0: Enfim. Aprendido, certo? Tá
1: bom. Não, certo. Super certo.
0: Então, vamos para o Rapidinhas. <risos> Bora.
1: Ah, tá. voltamos Eu, quando a gente fica
0: dá esse, essa Exato. golada de ar pra começar a falar
1: voltamos, voltamos e é uma curiosidade volta. pra você um vinte de longa data. Foi o primeiro bloco tão mais rápido dos últimos 10.
0: Deve ter sido. Talvez da história é, desse podcast, exato. viu? Eu e a,
1: B, a gente tá com metas agora. A gente trabalha com metas com tempo. Mentira. Que... Pois
0: é, eu tô aqui cronometrando, <risos> tô batendo o dedinho no é, relógio. Assim, a B Vamos não lá. deixa mais, quando eu
1: começo a falar muito, ela já começa a bater Eu levanto o... a plaquinha. Ai, ah,
0: lembra de quando a Rô fez as plaquinhas ah, é, pra a... gravar com a gente? A
1: Roberta, inclusive outra. Olha, vale até a menção desse episódio. Esse episódio é perfeito de protagonistas chatos. É, Ele é merece uma bom. parte do esse episódio, eu amo esse episódio é muito é que teve incrível, o protagonista chato isso é muito
0: bom ai ah, a nossa amiga Ro veio é. gravar e aí ela trouxe ela fez plaquinhas escrito Roberta para de falar isso. Roberta fala mais <risos> e ela achou que a gente ia ficar mostrando pra ela durante a gravação pra ela se orientar mas não, gente não precisa, não entendeu?
1: esse episódio é perfeito, assim ai, como ela
0: maravilhoso. já Só fica dez. aqui um beijo é, né?
1: já, pronto, tô aqui
0: ai é inevitável
1: Bom, esse é o bloco rapidinhas. É aquele momento que, se você chegou agora, né? Pra quem aqui já sabe, mas você que chegou agora, é aquele momento que a gente reúne aqui uns conteúdos da semana. Um catadão. Um catadão. As principais notícias da semana, com o que, de acordo com o que a gente quer falar mesmo.
0: De acordo com o nosso interesse.
1: Filtro nosso mesmo. Pois é. Começando pela série barra, minissérie. Na verdade, ela não é uma série, ela é uma minissérie já, com final. É when, the, when They See Us. Ou, em português, Olhos que Condenam. É uma série... É uma... Que... É. Pois é. É uma minissérie... Faz sentido no, no dublado também. Hum. É uma minissérie nova. É... Ela... É... Eu tinha visto o trailer porque, na verdade, eu sou um grande fã. Não um grande fã, mas eu sigo muito a do Verney. Não sei, talvez esteja errado o sobrenome, mas a Eva ela é a diretora do 13ª Emenda. Não sei se você lembra desse documentário. Na época que falava sobre o sistema prisional dos Estados Unidos. Eu, eu lembro, tipo, eu lembro, mas
0: eu não assisti. A
1: galera, nossa, esse documentário é assustador, assim. Tipo, os números, todos os dados que ela coloca ali, enfim. E eu lembro que foi super comentado na época. E também ela é diretora de Selma, que é outro baita filme. E uma dobra no tempo, porque esse é mais recente. Mas é um pouco distante das coisas que ela costuma falar. Porque ela, ela traz pro protagonismo personagens uhum. negros, histórias de pessoas negras e tudo mais. E principalmente pra um lado mais dessa, do sistema prisional o judiciário dos Estados Unidos. E aí ela lançou essa caralha dessa minissérie. São quatro episódios, cada episódio tem mais ou menos uma hora e meia. Que assim você assiste como se fosse meia hora, porque ela consegue contar uma história como ninguém. E aí ela conta a história, né, que é a história do Central Park 5. Essa história pra mim era super desconhecida, mas aparentemente era um Não grande caso o judiciário dos Estados Unidos, super famoso porque é a história de quatro negros e um latino que foram acusados de um estupro no Central Park e sem provas, sem DNA, sem nada, nada que desse alguma evidência de que foram eles. A única evidência é que eles estavam naquele lugar e eles foram presos pela polícia justamente por serem negros latinos. Era uma... É, na, na série, enfim, como é contado, é, junta-se toda uma galera ali do bairro que é como se fosse... Ai, ah, vamos brincar no, uhum. no, no, no parque. Então, eles vão todos pro Central Park. Então, existe um grupo muito grande. E, no fim, esses cinco jovens, eles são pegos. Na verdade, na história não se desenrola assim, mas são quatro. Depois, um outro é, é pego, porque começa a ter uma ronda muito é, pesada e sem motivo algum ali no bairro pra entender, pra... Eles precisavam condenar alguém sobre o estupro dessa mulher. Que loucura. E eles condenam quatro negros e um latino. E aí, ela vai contando, assim, de uma maneira... Esses, é o, o melhor de tudo, tá? Esses cinco, essas cinco pessoas, cinco condenados, estão vivos. Eles hum. são vivos. Eles são conhecidos como Central Park Five. E aí, um, um, né, não é nenhum spoiler, porque se você for procurar isso, é fácil de achar, na verdade, a coisa que você acha. É que eles não são culpados desse crime. E a pessoa culpada, ela, eles foram presos em 1992, uma coisa assim. Não. Até é, antes. o crime eu acho.
0: foi o, o, quer dizer, o caso aconteceu é, em o, abril é, de 1989. 1989, eles
1: devem ter, eles foram presos ou nesse ano, ou em 90, e eles foram soltos em 2002. Nossa. Porque em 2002 o, o de fato, o, o pessoa que cometeu o estupro, ele confessou ah. o crime. Meu Deus do céu. E que aí loucura. é a maior, é a maior indenização da história dos Estados Unidos contra Pra. Com, né, da, a indenização que eles tiveram, esses cinco rapazes, por terem sido, por terem sido presos culpados. injustamente.
0: Nossa. Só que
1: assim, são. Gente, eles têm, eu vou falar os nomes. É bizarro, eu vou falar os nomes das idades dele. O mais. O mais velho tem 16 anos, que é o Corey Wise. E aí tem o Kevin Richards, tem 14 anos, o Raymond Santana tem, tinha 14 anos, o Andrew Marquette tinha 15 anos e o Steve Solan tinha 15 anos. Eles, tipo, tinham entre 14 e 16 anos. Eles ficaram presos. Todo esse tempo, Nossa. injustamente. E aí, assim, como é. Como, como tudo aquilo aconteceu. A, a promotora do caso chama Linda. Ela é viva também. E aí eu li recentemente que ela abriu mão do cargo depois da série. Que ela exercia o cargo ah! até hoje, tá? Meu e Deus. Ela assistiu
0: a série e falou: caralho, eu é, errei mesmo. pela
1: popularidade da série, era de fato abrir mão, mão do cargo. E digo mais: Linda, enquanto os, os cinco garotos estavam presos. Linda reescrevia romances policiais, tá? E ela é a pessoa que Meu faz Deus. de tudo, de tudo, até recentemente. Até 2002, né? Quando eles são soltos de fato. Porque mostra uma última conversa, uma última simulação, simula, né? É tudo baseado em fatos reais. Então, era a conversa da Linda e da mulher que sempre foi contra isso. Nunca acreditou nessa uhum. história, que eu esqueci o nome dela agora. Que eu acho que ela é interpretada pela Morena. Que, Morena Bacarim, que é uma brasileira. Elas sentam pra conversar. E aí, ela fala assim, tá, né, você, acabou, acabaram de confessar o crime. Então, você precisava ter visto isso, não sei o que lá. Ela fala, não, essa pessoa confessou o crime, é a sexta pessoa. Eu sempre falei que tinha mais uma pessoa, além dos cinco. Então, ela é a sexta. E a mulher fica chocada, porque quando ele confessa o crime, é feito todo o exame de DNA e tudo mais, então tudo, tudo deu match. E aí, o mais engraçado do, da, do, do cara que cometeu o estupro, é que o histórico dele... Era de três estupros anteriores, então ele, esse foi o quarto estupro. E ele confessou todos os estupros deles na época. E ele não confessou dele porque ninguém perguntou pra ele se ele tava lá naquele dia. Pelo amor de Deus. E ele fala que se ele tivesse, se ele, alguém tivesse perguntado, ele teria falado lá em 69 que foi ele, porque ele foi preso. Mas ninguém enfim. Perguntou, não ninguém perguntou, não falei. Ninguém perguntou, não e aí, por que ninguém perguntou? Porque já tava todo mundo que tinha Nossa. condenado quem eles acharam. Por isso que os olhos que condenam mesmo, sabe? Tipo, pela... é bizarra essa história, gente. E a, e a história, como ela é contada na série, ela é... É incrível. São quatro episódios que eu fiquei chocado. E a cena final é a coisa mais linda do mundo, que mostram eles na vida real.
0: <risos> e eles
1: têm, tipo... Eles
0: têm quarenta e poucos é, anos. É, e... Nossa. Nossa! E aí,
1: eles têm é, várias questões sociais Lógico. atualmente. Tipo... Eles são muito fofos, eles são amigos até hoje. É Caralho, lindo, é lindo. Eu chorei, não teve, não teve um episódio que eu não chorei. Onde Juro, tá disponível? No Netflix. Chocada. É da Netflix, da Netflix. Juro, vale muito a pena, Nossa. é uma história linda. E bizarra, da raiva, da medo, da tudo. É lindo, é lindo. E não tá sendo muito comentado, mas eu sei que nos Estados Unidos essa série tá tipo um arraso. Nossa,
0: parece incrível. Mas
1: aqui no Brasil.
0: Quatro episódios? Quatro episódios uma só. Uma hora e meia. Uma hora não. e
1: meia, é. Acho que o último tem quase duas horas, mas é, é que o último é uma nada. coisa assim. É. É que a história é lindamente contada, juro. Nossa, eu tô chocada. Você não fica cansado de nada. Eu preciso de
0: contar dessa, dessa série pra minha mãe e pra minha irmã, ela, ela vai amar. Querer muito, ela
1: vai amar. E assim, prepare-se, porque é chocante tudo, tudo, tudo. E a história é, é linda, é lindamente contada. Caramba. A história é bizarra, é triste, mas ela consegue contar de uma forma linda, porque essa mulher é foda. Enfim, precisava muito falar dessa série, porque ninguém tá falando. Amei, E aí, eu precisava... Eu não ouvi Nossa, falar mesmo. É, então, <coughs> olha os que condenam, tá? Não ouvi vale falar. muito a pena. Puts, bem legal. Não... Tá
0: todo mundo comentando muito de Chernobyl, mas eu não assisti. Assisti, tô chocada
1: também. É. Eu achei só o primeiro, né, na verdade. Eu não eu tô... assisti.
0: Eu já sei que voltou Big Little Lies, Nossa. eu não assisti.
1: Mary Streep, amiga. Ai,
0: gente, eu tô toda atrasada. E aí, tem segunda temporada de Good Girls, não assisti. Aí eu também, eu
1: tô, eu não assisti.
0: 100% atrasada, meu status <risos> de hoje, Eu tava 100%, 100 atrasada. atrasada.
1: Eu, só, eu só me atualizei em Chernobyl fui ver a primeira, porque não tava aguentando mais pessoas falarem. E aí, realmente. Foda, é uma coisa é. louca ali. Eu amei o primeiro episódio. E o Big Little Lies, assim, voltou. Ai, eu
0: amo. Eu acho que é uma, uma temporada
1: muito ruim. É? Eu acho, eu acho que vai ser, vai, fraco. Ser, vai ser fraco. Só que o personagem da Mary Strip, ele é uma coisa de louco. Juro. É. Ela é. Por é uma mulher incrível, né? E deram um personagem pra ela que. Parabéns. Um, parabéns quem pensou nela pra esse personagem vai ser muito porque bom é perfeito, muito é. Ai, meu chocada. Deus do
0: céu, eu quero muito ver mas o meu status atual é que eu estou desatualizada com tudo isso porque eu tenho um TCC pra terminar eu De me formar na pós-graduação em julho, no fim de julho eu entrego, Bora. se tudo der certo, em agosto eu vou chegar com, com tudo. o pé no peito da Netflix, vão ter que me aguentar porque agora eu vou amor tudo. você vai ficar Mentira, nessa tela, tem alguém aí
1: assistindo? tem aqui, sim. sim, tem sim. eu tem eu <risos>
0: Meu Deus, mas olha, só pra falar que eu não estou vendo nada, gente, eu estou muito dedicada na minha saga Marvel, tá bom? Estou super assistindo, talvez eu demore, às vezes, uma semana, dez dias pra ver um filme, talvez, tá mas eu assisto, estou chegando lá. Viu, Agora... Ana, é
1: você, é o efeito pois é, Ana, é o efeito Pois Ana. é,
0: na verdade, olha, minha irmã também me influenciou muito, porque ela decidiu assistir depois que... Que o filme estreou, uhum. né? E todo mundo ficou falando. Ela falou, cara, eu vou dar uma atenção pra isso. Aí ela ficou, Bê, vai que vale a pena. Olha só, eu já assisti Capitão América o Primeiro Vingador. Capitão Marvel eu já tinha assistido. Já tinha visto. Eu assisti Homem de Ferro, eu assisti o Primeiro Thor, eu assisti o Primeiro Vingadores. Eu assisti Capitão América Soldado Invernal, eu amei. Esse é ótimo. Assisti né? o primeiro Guardiões da Galáxia de novo, porque eu já ah, tinha visto já e não, e não tinha dado o devido valor.
1: Uhum. Gostou agora?
0: Gostei mais do segundo.
1: Mais do segundo?
0: Gostei tá. mais do segundo, mas eu gosto também. Do... Agora é eu bom. entendi. Adoro
1: não, é a Gamora. Ela é ela perfeita, é todo. ela é
0: perfeita. E, Amei o Guardiões da Galá. Não, uh -huh. não,
1: falei nada. falei uh nada
0: -huh. E aí eu já tinha assistido também Pantera Negra. Então agora eu estou no Vingadores da Era de Ultron. Mas ah, eu também. Ah, esse bem, é ótimo. Tá, tá super.
1: Você já tá o quê? Tem vai uma, duas, tem cinco, seis linhas, a cronologia toda já tá na quarta. Né?
0: Tá vendo? É porque assim, eu pulei Homem de Ferro 2. Ah, tudo bem. Pulei, é incrível Hulk, porque falam que não Chato, é bom. não precisa. Homem de Ferro 3, eu também pulei. E pulei Thor, o Mundo Sombrio.
1: Eu, eu não achei nenhum Thor, eu só achei o Ragnarok.
0: Ah, é? É. Eu... O primeiro Thor é insuportável é o Ah, não, eu achei o primeiro é Thor, porque dele. é
1: muito chato. Eu achei o primeiro Thor, eu não achei o segundo. É, você tem, um, tem um segundo no meio, que agora eu esqueci, mas é, tem assim, mais aqui um. O é um
0: Mundo Sombrio e aí tem é, aqui o, o Ragnarok. O
1: Ragnarok é muito legal. E o primeiro é que eu não gosto do Thor. É, Agora tudo bem, eu gosto dele. Hum, mas eu não gostava do personagem Thor no entendi. começo. Então. Eu não lembro se eu achei do segundo, mas eu lembro que o primeiro. Nossa, assim, é o... o
0: primeiro filme ó, é que ele é antigo, uhum. né? Tá, não é retrô, mas Sim. vocês entenderam. Não é, assim, um baita... Os efeitos são meio tosco, me irrita demais a sobrancelha descolorida. Sim. Mas é legal assistir esses filmes justamente pra entender de Não, onde veio. Então é... agora eu tô tipo, ah, agora eu entendi porque ele tem esse poder, porque ele é um deus, porque Sim. ele age desse jeito, Sim. você entende. Mas, tipo, aquela coisa do portal, o arco-íris, aquilo não faz sentido nenhum. E o Idris Elba, que eu nem tinha reconhecido que é, era ele, né? tipo, sim. Não dá nem pra ver a cara dele. Uhum. O que, que você bota um ator, você não dá nem pra ver a cara. Enfim, uma loucura, né, meninas? Uma loucura. Mas é isso, estou dedicada, por isso que eu tô atrasada em todo o resto.
1: Ótimo. E eu acho que o nosso, um último assunto, pra dar um gancho pro nosso, pro nosso assunto hum, principal. Gosto. É o quê? É o, é o clipe de Glória, clipe barra música de Glória Groove e Isa, que foi lançado justamente hoje, quando a gente tá gravando. Que é o Yo-Yo. Que assim, eu só, eu só queria comentar rapidamente, porque o Pop Nacional ele respira. Ele existe. Ele vai muito bem, obrigado. E ele faz clipes cada vez mais lindos. É. Porque o clipe de Yo-Yo da Glória Groove e da Isa, eu achei diferente de tudo o que era prometido como se fosse uma continuação de telefone. Porque, na verdade, elas começam o clipe numa, numa van. Ah, bem... que legal. E, no, e numa conversa, num diálogo muito final de telefone que é quando a Beyoncé e a Lady Gaga. Se encontram ali, elas conversam, tipo, ai Bibi, Hannah e Bibi, enfim. E ali elas começam com esse, com, esse, com esse visual mesmo, né? Dentro da van, uhum. e é, tipo assim, ai ah, você veio, e a Isa fala, você achou que eu não ia vir, blá blá blá. Ah, então bora, então bora. Só que aí começa uma outra coisa, na verdade não me lembra nem um é pouco o telefone, é só uma referência. Como vocês viram. É, o resto do clipe não me lembra nada é muito de telefone, eu achei que rolava algum crime, enfim, não rola nada disso. Mas rola toda uma... Primeiro, coreografias incríveis, os looks impecáveis. E a Gloria Groove é uma, é uma coisa, ela é um negócio. Eu não consigo lidar com essa pessoa que ela é foda, eu acho ela incrível. Ela parou de fazer rap, que é uma coisa que eu gostava muito que ela fazia. E ela faz o pop muito bem. Muito bem. Mas a Isa também é outra coisa. Ela é muito poderosa. Ela é né? um, um negócio. E aí, junta as duas e fica aquilo. E aí, o cli, fica esse clipe é perfeito. Ele é perfeito. Esse clipe, ele não tem nenhum defeito. E a Glória Groove, ela usa cada look. Cada look. E ela consegue usar de um jeito tão, Glória Groove. É uma coisa... É, é fácil errar, eu acho, né? Tipo, sei lá. quando você... é tudo bem é over, é muito né? over. E aí, com ela, fica... Foda, nela né? fica muito foda. A Pablo tem um pouco disso, né? Acho que a Pablo é. ela consegue exagerar muito bem. Ela, pra mim, a Pablo, sempre que ela exagera, ela tá exagerando muito bem. E a Glória consegue fazer isso, nossa, perfeitamente também. Esse clipe é lindo. Tem uma cena da Glória que, assim, completamente fora de tudo do clipe ali. É só um look incrível, cheio de brilho, assim. E aí fica só uma cena nela, assim, tipo, pra lá e pra cá. E é só aquilo mesmo. E aquele look, eu fiquei de meu Deus do céu, o que que é isso? É lindo, é lindo. E, a, e os looks da Isa, enfim. Esse clipe é lindo, essa música é muito legal. É. Elas são tudo. Eu adoro.
0: É muito, é, é muito legal a gente viver esse momento em que o pop brasileiro, ele tá. tá acontecendo, Sim. né? Eu acho que também tem o clipe da Pablo com a Luísa Sonza. Ah,
1: é, que vai lançar. Que
0: é que essa menina tem um negócio tem, aí pra tem. gente olhar pra ela, sabe? A
1: Luísa, depois que o Whindersson Nunes cagou com o Carlinhos Maia. Eu tenho gostado mais da Luz da É. Não, mas às vezes ela, ela. Mas tem...
0: historicamente ela tem se mostrado um uma pessoa legal, sim, assim. Sim, eu sim. acho que ela é. Eu acho que ela tem uma verdade ali no que eu ela fala também. e tal. E ela é super. Ela não tem medo de, de falar as coisas que ela não gosta. Sim. E nem, nem é, os de não, sim. E ela fala muito sobre política, sobre quando, o quanto ela é contra o Bolsonaro e tal. Eu acho a posição dela verdadeira, assim. Então... E, que,
1: e o Whindersson vem nessa também. É. Então o Whindersson é uma surpresa pra mim, porque Total. eu tinha receio. Não é um receio, é. mas tipo, não sei lá, não curtia, é. não entendia nada mesmo Sim. do sucesso dele. Hoje em dia, eu acho que uma pessoa fala sobre depressão abertamente. É. É. Achei achei sensato quando ele briga com o Carlinhos Maia. É sensato, o Carlinhos Maia tava duvidando de uma tá, doença velho. que ele sofre, entendeu? É. Então aquilo Absurdo, tudo... Né? Achei, é. achei poderoso ele ter feito essa posição, enfim. E é bom quando a gente tem glória, Luísa, Isa, quem quiser mais colocar aí no meio, pra gente não ter só a Anitta, entendeu?
0: Total! Não que a Anitta seja um é... problema, apesar
1: de eu ter as cancelado. São ótimas, mas as é são que é, a não fica só na Anitta, é... é só a Anitta. Não, aí tem a Pablo também. Aí. Que bom que não é só a Pablo, entendeu? Que bom e não que é só mais.
0: padrãozinho, cara. Nossa, é, o nosso pop então... tá sobrevivendo, tá sendo carregado nas costas das, das drags. É, sim, das drags tipo, isso é incrível. Mulher
1: negra, Isa é, cantando. Isso é muito legal. É muito legal. Então... É. Acho o pop nacional respira, né? Ufa. Eu acho isso muito legal. E quando lança uns negócios assim, eu fico doido, Eu fico muito feliz, é. que é muito legal. Tem clipe novo da Drica, da Carol e da Glória Groove também. Que esse clipe é lindo. Essa música é muito foda também. Eu gosto muito da Drica. Eu amei. É, é tudo. Eu tô muito ansiosa. Eu gosto muito da Drica. Ela tem uma música com o Rincon, que eu já ouvia muito. Ah, enfim. Drica também é outro acontecimento. Vai, vai ser tudo. Tem Pablo com Tem um monte de coisa, entendeu? Ah, gente. É muita vai, coisa rolar, boa. vai rolar um monte de coisa. Que Mas bom, enfim, né? o gancho só, pra gente finalizar, é, verdade, o, é o quê? Gloria Groove, que é o quê? Além de cantora, drag, perfeita, é um job do quê? De dubladora.
0: Pois é, antes mesmo de ser cantora, Gloria Groove já era dubladora.
1: Dubla, Paul Patrol, um dos, um dos personagens que eu sempre esqueço o nome. É
0: o, acho que é o Chase. Que é o principal? Hum... Não. Ah, é, o Chase e o Marshall, eu acho que eles dividem, não Entendi. sei. Eu acho que eu nunca assisti Patrulha Canina um episódio inteiro, sabia? É,
1: eu falei, pô, Patrulha, Patrulha Canina. É. Sorry, Ai, guys. Sorry. Oh, my God. Enfim, e agora também nos cinemas, dubla ninguém menos que Aladdin. Pois Na versão é. dublada, que é um dos nossos temas principais dessa semana. Mas antes disso, a gente vai tomar uma água.
0: Então vamos. <risos> a gente já volta. Já voltamos. Ah. Volta! Voltamos. E eu dei um play e pensei o quê? Não tomei água.
1: E, olha lá, a gente água? Vou você com tá um água aí? aí ah, momento, então tá bom. É... Gente, com licença, momento de pausa. Você que tá ouvindo pode tomar sua aguinha também. Obrigada. Hum.
0: Nunca vou esquecer eu do dia bem. que a gente bebeu água os dois ao mesmo tempo e a e gente, a gente ficou em silêncio. deixou em silêncio. A gente fez isso <risos> acontece, acontecer.
1: Acontece, acontece. É pra você que tá em casa também tomar um gole de água. Ai,
0: fala sério, né?
1: Bom, mas gole de água tomado, né, Bê? Agora
0: sim, agora eu estou pronta. Bom, então no, no, no bloco Numa Tacada Só de hoje, vamos começar falando de Aladdin. Mas se você já viu pelo título, você já percebeu que vamos falar de dois filmes lançamento.
1: Exatamente.
0: Que estão com tudo, ok? Então vamos começar com Aladdin <risos> e depois vamos falar de Rocketman.
1: Rocket sim. A gente ainda, né, a gente quis fazer um episódio a, principalmente sobre Aladdin, não só porque a gente gostou muito do filme, mas pra gente se redimir, assim como eu falei no episódio passado. Porque alguns episódios atrás a gente ficou falando... Ai, ah, nossa, Aladdin chato, pessoas chatas da Aladdin. É. Por que, que Aladim tá ganhando live action, blá, blá, blá. E aí, lança um filme lindo desse. E aí, Perfeito. a gente calou nossa boca mesmo. É. Foi ótimo que calou nossa boca, porque o filme é lindo.
0: Mas antes da gente fazer essa rasgação de seda, o Aladdin <risos> estreou em 23 de maio agora de 2019. A direção é Ed Guy Ritchie. Perfeito. E no elenco temos Will Smith, Mena não, o Scott Marwan Kenzari. Que, que é o é. Jafar. Se é assim que lê esse nome, né? Sim. E é o live action da Disney, da versão da animação de 1992. O ano em que eu nasci. Olha, olha lá.
1: Só. Eu não era nascido. Tudo olha isso olha já, isso.
0: gente. Que loucura, Pois é, né, todo esse tempo.
1: E pois aí, é. você tinha essa ligação com a Aladdin quando criança? Então, Como era? eu acho
0: que dos, desses filmes assim, Aladdin eu, eu assistia e tal. Mas não era o que eu tinha mais, mais apego e tal. Eu acho que os que eu mais tenho apego sentimental é Rei Leão, Sim, total. claro. E muito Toy Story, assim. Muito... muito Toy Story. Tô louca pra essa próxima estreia, mas esse assunto fica pra um próximo podcast, <risos> né? Aladdin era um filme que eu assistia, mas eu não tinha uma loucura, assim, com Aladdin. Então,
1: é engraçado, porque eu, eu também não tive essa loucura. Eu lembro muito do Aladdin, lembro perfeitamente da história, mas eu não tinha essa loucura com e com Aladdin. Por isso que eu, quando eu falei no episódio, né... Poxa, nossa, tal. É, um... é. Por quê? Quem é fã de Aladdin, né? não uns, um... estão surgindo esses pois fãs é. malucos de Aladdin. E aí, na verdade, é que, né? Acho que é um pouco isso. É um pouco. muito lançamento muito perto de quando eu nasci, enfim. Então, teve um momento pra Aladdin se perder é. durante enquanto eu tava crescendo. Sim. Mas ainda não tempo de assistir. Mas não tenho esse apego, mas louco porque. Aladdin tem muito fã e eu virei um.
0: E é isso, eu não tinha, agora eu tenho. É, Live exatamente. Action fez com que eu tivesse. E
1: como a música já ficava na cabeça, né? Desde, pois, então... tipo, o um mundo é
0: ideal, né? Meu, Home como é World, isso, mas você né? já tava Mas ó. eu não aqui, assistisse ó... pra caralho, todo mundo... a gente já tem essa música, sim, já vem Sim, sim,
1: as crianças da Disney. É tudo criança Disney, Disney, gente. Pode, é tudo né? criança Disney. Então, Os criados
0: pelos VHS da Disney.
1: Rolava isso. E aí, por isso que quando eu, é, eu tive a experiência de, de ver o filme... E não ter tanto... Não é nem comparar, mas é tipo... A história por si só, de coisas que eu tava lembrando aos poucos. Mas a história... Se você não é uma criança Disney, se a minha irmã que não tem essa... Minha irmã nunca viu Aladdin, por exemplo, o desenho. Ai, gente. Então ela vai ver o filme, ela vai
0: amar. Porque vai... é um filme
1: por si só perfeito. É ótimo. É muito bom. É muito bom.
0: Sim. E também uma coisa que tá todo mundo falando e a gente não pode deixar de falar. Que é uma coisa muito interessante, eu não sei se louvável, mas muito interessante é justamente a atualização que eles fazem da história do filme. Ah, sim. Porque eu acho que agora a Disney tá nessa pegada de refazer os live actions e tem alguns que são super problemáticos. Tem algumas histórias, tipo, cara, Pocahontas. Era um filme que eu assistia mais Pocahontas do que Aladdin, ah, por Ah, eu amava
1: Pocahontas também. Tudo
0: errado, entendeu? É um homem branco que vai se meter no meio da tribo e vai colonizar e aí vai levar a Índia embora. Tipo, tá tudo errado. É, era, sabe? é, é uma sim. história pesada. Sim, sim. E, e assim, eu não sei, por exemplo, se eles forem fazer, eu nem sei se tem previsão de fazer live action de Pocahontas. Como eles vão corrigir esse erro? Eu não sei.
1: Não, vai mudar a história, literalmente, é. né? A Pocahontas vai Aladdin... colonizar o um homem branco. <risos> vai ser o contrário, é. né?
0: E Aladdin tem uma parte aí que é justamente a posição da princesa, que sim. como todas as outras princesas da Disney... Ai, é indefesa. E ela tem que ser salva por um marido. E ela só pode casar com alguém da realeza. Que não é realeza, né? Mas enfim, é. É, é né? Realeza. É, o nome disso é realeza? Acho que é. Então, né? Enfim,
1: é ali da, da galera alguém de. Do alto de poder exato, do alto poder.
0: Então ela tem essa coisa toda indefesa. Nananã, e eles trazem uma tremenda atualização sim. pra essa personagem. E com isso eles trazem novas músicas também.
1: Também, sim. Tem a música nova da Jasmine, que é só ela cantando, ah, é speechless. né? Speechless. Speechless é verdade.
0: Em português acho que é não, não Vão Me Calar, Não Vão Me Calar, uma coisa assim. O que, que você achou dessa música nova?
1: Eu não, não, não me apeguei, tá? A música não. X, acho que é o okay. que ah. eu acho muito que vai acontecer. Já vem acontecendo nos outros live actions que a gente já teve. Eu sei que vai acontecer com o Rei Leão, que a Beyoncé tá fazendo música nova ah. pro releão etc. Então, eu acho que essas músicas novas não vão pegar tanto, tá? Não sei, né? Eu é. não sei, quando eu falo de Beyoncé pra fazer música pro releão talvez seja um grande talvez sucesso. Seja um sucesso. Mas o legal da Jasmine, dessa atualização, é... É um pouco... A Jasmine, até no desenho, eu acho que ela não tinha... Ela não era tão... Não diga indefesa, ela tinha uma... É, ela era diferente das outras, das outras princesas, eu achava um pouco... É, ela
0: tinha essa condição, mas eu acho que ela era talvez um pouquinho mais esperta, isso, mais perfeita. Isso, é, caso, sim, sim, exato. Mas ela não tinha esse empoderamento não, que jamais. tem a, a Jasmine do, do, do live, action. live action. Não, isso né? jamais. Eu ouvi de algumas pessoas que não gostaram da música, que não gostaram da cena em que toca. Aqui a gente... Eu não sei nem se existe spoiler de Aladdin, né? Mas a gente vai falar do filme abertamente, <risos> é, tá. tá? Estejam Nossa, avisados. Você chegou até
1: aqui agora você já pois sabe. É.
0: E aí, é o um momento em que ela canta Speechless ali pela primeira vez. É justamente quando ela tem aquela cena que ela tira, tira, né? Que as, as correntes Sim. saem e as pessoas vão desaparecendo e tal. Teve gente que não gostou dessa cena, que achou estranho. É que aí, pra mim, entra um pouco naquilo que a gente comentou muito quando a gente falou de La La Land. Pra mim, as cenas musicais... Eu entendo, eu vejo aquilo como uma abstração. É um momento em que um personagem Desliga. tá pensando. Ele Sim. tá pensando naquilo. Ele tá voando o pensamento lá longe. É. Porque é óbvio, né? Depois volta e tá, ela tá lá presa. Tá, todo, tá tudo desabando, Sim. tá tudo uma merda. Mas é um momento em que a cabeça dela vai longe. E faz aquilo que ela gostaria que acontecesse. Pelo número
1: musical, se é, tipo, que é. você tá dizendo. É,
0: os momentos musicais
1: Os momentos musicais... Do Aladdin, no, no geral, não me incomoda. Eu acho que a, a história dá essa abertura total pra essa fantasia é, é, é. maluca. Esse momento é um momento mais solo, né? Então é meio é. ela ali, tá? Enfim. Mas não me, o que eu achei que poderia incomodar, e talvez pode ter sido, é a... Não sei, tá? Se é forçação de barra com todo né essa, essa linguagem um pouco mais de empoderamento feminino. Então... É. É tipo, ai, ah, tá, Disney, entendi o que você tá querendo dizer, beleza, eu né? Like eu tenho que eu tenho só fazer pra só disso, pra isso, blá, voz, blá, blá, do... exato. A própria música, ela é muito clara no que ela quer falar, é. né? Tipo, a mulher ter voz, enfim. É. Então, tipo, ela é muito clara, ela é muito
0: ela direta. é literal, é, é. é,
1: E aí, eu não sei, eu achei, eu achei que poderia incomodar fosse a forçação de barra. Não me incomoda o número musical, não me incomoda a música, é. mas não, não é que guardei pra mim também
0: essas acho... coisas, eu fico sempre na dúvida, assim. Porque eu também falo, por um lado, é uma forçação de barra. Mas, por outro, se você não for tão literal, muita gente não, não vai entender. Não é importante. Entender. Né? Assim, é difícil. Eu acho, eu acho importante.
1: Expressa... Pra é quem... melhor
0: do que não ter feito uhum. nada? Com certeza. Às vezes, é uma coisa meio... Só pra ganhar o gosto do público? É, mas eu acho que isso sempre tem um benefício, assim. Não, é
1: pra, pra gente, pra quem pira nas histórias. Exato. É? Você pode levar o seu filho, enfim, seu irmão, qualquer pessoa mais nova para esse filme e vai ser... E é. é, porque é pra isso mesmo, além da gente que tem esse carinho, essa nostalgia, esse filme, na verdade, é pra, as pessoas mais novas, né? Para pra gente, entendeu? Tem é. essa... A gente já passou dessa fase, é que a gente tem essa nostalgia, então pra gente é Sim. importante ver, mas não é que, nossa, o filme tem uma mensagem linda pra mim. Não, não, não tem, entendeu? É uma, não, é uma é história aquilo. que eu tenho muito carinho, ponto. É.
0: Uma história de amor, e tudo se resolve rápido demais, uhum. né? Não dá pra... Então, bom, a grande diferença aí da Jasmine é justamente essa, que mais do que casar com o um plebeu, porque no, no, na... no desenho meio que o grande sonho dela é conseguir casar com o Aladdin, que é um plebeu, mas na, no live action não. Além disso, ela quer ser sultana e sucessora do pai dela, então ela quer assumir o poder, então Sim. é aí que a... Que a Jasmine ganha um papel além do romântico. que é super e legal, E gosto também...
1: Né? da, Eu acho que até falei no, no, no outro episódio. Mas vale reforçar <risos> que rola dessa atualização. Ela não é colocada também como um troféu para nenhum dos personagens masculinos. Então, uhum. não existe essa competição amorosa entre o Jafar e o Aladdin. Para com é. o amor dela. Então, tipo... É verdade. É. O, o que rola ali entre ela, o Jafar... E principalmente inter o jafar é poder mesmo é quem Sim, é quem quer, quer ser mais poderoso
0: poder.
1: é. Ele não é nem que ele quer casar com ela né ele só quer ele quer Resolver, manipular né? o o poder e pegar tudo pra ele, Sim. não necessariamente porque na verdade ele ele quer ela vai até outro príncipe para casar com ela, então o jafar não tem esse interesse em casar, né é verdade então ele não rola ela como um troféu também do tipo ah estão brigando por uma mulher, oh meu deus, não ela quer literalmente poder isso é muito legal. E a Naomi Scott, como Jasmine, né? Porque ela tá, vamos combinar aqui, perfeita. Incrível. Maravilhosa.
0: Perfeita. E eu é, fiquei muito surpresa com a, com tanto que ela canta, assim. Muito,
1: muito. Quando eu, eu não... fiquei
0: assistindo o filme, eu fiquei meio, será que é ela, que, só ela que canta ou tem uma mixagem? É, ela, ela, cara, sim. incrível.
1: Muito, canta muito. Incrível. Perfeita. Então e o posso. gênio, né? Vamos falar do Desculpa, você Ai, vai falar umas não, da Jasmine? Não, não. Porque eu preciso falar do gênio
0: assim ah, é isso ele carregou esse filme é né?
1: isso o filme é dele
0: o filme é muito bom eu acho que a atuação tanto da Naomi Scott quanto do, do Minamassu. Minamassu, são incríveis eles são ótimos eu acho que é o primeiro filme é o primeiro do filme Minamassu, dele tipo... e ele olha caralho sabe Devo, Uma eu vou... foda. antes de
1: falar do Jane, que vai demorar mais tempo mas do, do Minamasu rapidamente é porque eu já tava nosso saladinho tá muito gatinho eu acho esse saladinho <risos> tá tá show tá bonito e aí eu comecei a seguir no Instagram logo quando eu saí do Eu achei o filme por conta do trabalho, eu acabei assistindo de antes dele estrear. Uhum. E aí, é, quando eu achei o filme, eu juro, ele tinha, sei lá, acho que 150 mil pessoas no Instagram, ah. 250 mil. Eu vou entrar ao Vivaço agora no Instagram dele pra dar uma atualização desse número. E aí. Bombadíssimo. Enfim, ainda no, no clima que eu tava achando ele bem gatinho, eu falei, nossa, meu, mina surdo. Bonito esse menino, nunca vi esse menino na minha vida, meu Deus do céu. Que, né? E aí agora ele tem um milhão e meio de seguidores, Carai. tá? E ele é muito gato.
0: Ele é muito bonito. Ele
1: é muito gato. Ele acabou de sair numa, na revista o Men About Town. Ele tá uh, lindíssimo. Olha chocada, isso. A Instagram gente. dele, gente. ao o vivasso aqui. Ele tá... Ele é um gatíssimo, ele postou vários vídeos da mãe dele, feliz com o sucesso do filme. Oh, ele tá ator, todo feliz. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito e ele tá, eu amo porque ele tá muito feliz. Porque é, o, de fato, o primeiro trabalho grande dele. Ai,
0: oh, que demais. E,
1: imagina se o primeiro trabalho você é o Aladim E eu que acho incrível. o Aladim fofo, desde desenho. É. que ele é um... Ele... Não, ele é
0: um personagem muito carismático, Sim,
1: né? ingênuo. Não, ingênuo, é. de certa forma. Ele é solitário, ele é. tem toda uma... Ai, o Aladinho é tudo. E aí, ficou na cara dele. Eu amei. Não, eu amei. Ele, é, ele ficou lindo. Ele mesmo. é lindo. Ele é gatíssimo. Ele é uma açude, comigo pra tudo. Eu quero mais filmes dele. Aí eu precisava falar disso. Anotado. Mas vamos voltar pro gênio.
0: Ai, gente. Então, o filme é ele, assim. É... Tipo, é isso. As, atuaço... As atuações são muito boas. Mas os grandes momentos... Tanto de o filme ser engraçado, quanto de ser cativante mesmo. Não só pelo riso. É... São os momentos do gênio. O Will Smith, assim...
1: Até ele não aparece assim, a todo uh, eu achei no filme, eu só ficava falando: cadê o gênio? Cadê o gênio? Cadê é, o gênio? Cadê o gênio? Cadê eu queria ver ele, eu queria muito ver ele, queria, queria muito, nossa, cadê o gênio? Cadê o gênio? Aí até enquanto ele não aparece no filme, o filme é de um jeito, depois que ele aparece, é o filme fica uma outra coisa, uma outra, outra, outra coisa. Vira a primeira cena dele, além da caverna, a primeira música, né? Na verdade já começa com a música dele cantando: que uhum. ah, é, Arábias, Doentes na Arábia, né? Mas quando ele aparece, de fato, gênio, azul, aquilo ali é... Eu falei, nossa, tá... é o gênio do desenho. é, é. O... Tinha, que... E é. é... tinha que ser o Will Smith. Tinha que é ser É uma ele. coisa
0: que talvez eu não pensaria, assim, que tinha que ser ele.
1: Não, imagina. E, e meu Deus! E, e, e tem uma atualização, eu sinto uma atualização do gênio. Ele tinha toda uma personalidade muito carismática, muito é... extravagante. extravagante. E as músicas têm um, um, um lado um pouco mais do rap, né? Tem um Sim. lado um pouco mais, mais da cultura o Will Smith negra. mas o Will Smith, né? porque é tudo toque dele, é tudo voz dele, ele quis fazer todas aquelas mixagens, é tudo ele. O Smith é incrível. E eu não consigo parar de falar e desse E também homem.
0: quando ele deixa, quando ele vai ali, assume a forma humana, né? É demais. também. Ah, e é o tudo penteadinho. Aquilo. O cabelinho Sim. de o Julius aqui na careca, demais.
1: E eu amo a, a essa outra atualização também da história de que o, o filme é contado por ele. A por história ele. É cont... Eu amei tanto aquilo. É. Porque no começo eu não entendi muito bem, né? Porque eu na verdade. Fiquei é... Eu
0: falei, ué, ele não era o gênio? Exato. O que, que ele tá fazendo aí? Que já então... começa
1: com ele, né? Contando isso. a história. Nossa, tudo. Achei tudo. E aí Achei depois muito... fecha, uhum. né? A
0: história é demais. É muito bom. Que é isso, na, no. Na animação, o filme é narrado por um mercadante e no live action ele é tudo narrado pelo gênio. E falando em gênio, tem uma personagem nova que é perfeita também, eu adorei. Ah, que eu é a Dália, Que Dalia, bom que a
1: Jasmine tem fala, uma amiga, né? Que é uma
0: amiga, uma Sim. amiguinha, ama e amiga da, da Jasmine.
1: Sim, que bom que ela tem uma amiga, que bom que isso acontece, eu amo.
0: E ela tem um humor também, porque a Jasmine é mais séria, Sim. né? Mais... mais mais intelectual assim então eu achei uma personagem ali eu que ela completou
1: sim super ela Realmente... ela mais uma vez traz um lado atualizado da Jasmine. É. que é né você tem uma amiga mulher também para te ajudar uma amiga que é amiga no caso a amiga no seu na sua essência mesmo né que te tá com você para tudo e te ajuda aquilo muito legal ter essa interação porque a gente tem um aladim com o Abu que é o macaquinho que tá sempre com isso. ele, né? O gênio, que também é. serve como uma, um amigo pro próprio Aladdin. E o tapete. Então, assim, o Aladdin, o personagem Ai, masculino, tá entendeu. cheio de amigo, entendeu? É. E a personagem feminina nunca, não tinha essa amiga. Aí, ela, além do tigre, né? Que eu acho. Eu. eu isso é uma coisa que eu marca, marcou pra mim do Aladdin desde criança. É a porra do é. tigre de estimação. Eu amava esse tigre. Amava. É que eu não
0: tinha na cabeça. É, eu esqueci assim. o nome.
1: Eu esqueci. É, é Raja. É, não lembro. Enfim. Raja? Não... Raja. Não lembro. Acho que é. Enfim, é com R. Mas eu, eu lembro, eu achava. Cara, que foda você ter um tigre de estimação. Ai, e mal. esse tigre na live action ficou impecável. A primeira cena dela descendo as escadas Nossa, com aquele tigre demais, do lado. Demais, Nossa, o que, que foi mesmo. aquilo? Eu queria levantar e bater palma. Eu e amei. a
0: personagem, ela ter uma amiga, eu acho que completa ainda mais essa narrativa, porque deixa de ser aquelas, aquela lista toda que se tem, né, de que das aparições femininas em filmes em que elas só falam pra, pra falar de homens. Uhum. Então, ela tem ela tem uma amiga, mostra que ela tem mais alguém com quem contar. Então, ela não depende unicamente do Aladdin, Sim. né? E isso tem um papel importante também. Gostou e o que, que você achou do Jafar?
1: Ah, assim como na série, assim como na série sei assim, um desenho eu na verdade muita gente criticou eu já eu vi muita gente criticando eu gosto da personificação dele gosto da personalidade dele achei que foi muito bem Pra mim tava tudo nos, nos conformes uhum. ali ele mostra cara é que é, né eu acho que tem todo uma, um fato da caracterização dele não tá tão fiel ao desenho é. alguma coisa assim e até a própria feição um pouco um pouco mais exagerada ele ele é bonito o Jafar né no Sim, desenho ele não é tão ele não é ele é bem feio ele é bem feio e ali, ele tava bonito. Mas, cara, aquele, o cajado dele, tudo aquilo que tinha no desenho, ah, tá tudo muito legal. Eu, eu gostei. Não... Mas também passa despercebido pra mim. Porque eu tenho outro personagem. Além, o Gênio rouba a cena, a, Lajinha, a Jasmine e o Tapete, né? Então, eu gosto tapete de falar do Tapete. É o Tapete é tudo. Mas o Jafar, pra mim...
0: Eu acho ele um pouco jovem demais. Eu acho então, que ele ser um Então, tem essa parte também, velho. sim. Mas o fato dele não ser tão cara de vilão, eu gosto. Porque eu acho que isso traz um pé na vida real. Cara, na vida real você não olha pra pessoa e fala hum, é vilão, é vilão. Ah, é bonzinho, é bonzinho. Sim. Cara, as pessoas são gente como a gente e que só quando você conhece, você descobre o caráter, as intenções. Então eu acho que dá uma atualizada nisso, de que ele é uma pessoa... Como, como as um, outras, sim. se ele tivesse uma personificação muito de vilão e fosse muito parecido com o que é da animação ele seria mais uma criatura mágica como o gênio do que como do, uma como pessoa, pessoa normal. normal,
1: exatamente então Nossa, eu acho boa. que isso
0: traz pra, pra igualdade ali dele com Aladdin, com a Jasmine, com o pai da Jasmine, enfim mas eu acho que ele podia ser um pouquinho mais velho é, eu, não, eu acho que daria mais ele não me
1: passa tanta ameaça é. eu sempre, eu, né, assistindo o filme é achei verdade. ele bobo ele era bobo e para mim muito fácil de de vencê-lo, sabe? Ele não me não me mostra ameaça até no final, quando ele, né, vira daquele tamanho e tals. Mas antes disso, para mim ele não passa medo nenhum. Mas é um pouco disso mesmo. Ele tem ele é um rosto comum, ele é uma pessoa comum e com isso ele consegue manipular muito, né? De é. estar perto do poder, enfim. Faz todo sentido conseguir levar o ladinho até a caverna. Ah, a caverna, gente.
0: Ai, demais. É igual do
1: desenho. É, igual. é perfeito. É muito legal. É perfeito aquilo. Fiquei chocado. Eu gostei. Eu muito amei também. demais. Ai,
0: eu assim, eu. Conclusões finais. Tá. Eu saí do filme, tipo, apaixonada. Uhum. Eu amei. Eu amei muito, assim, eu fiquei muito satisfeita com toda a experiência que eu tive. É... Assim, eu... eu adoraria saber. Qual é a estratégia, gente? A Disney, cara, eu acho que eles são tão foda. Eles têm tanta coisa pra lançar, tanto produto bom nas mãos, sim. que eles estão lançando uma paulada atrás da outra. Sim. Eu falo, gente, mas não tinha que dividir em três anos tudo isso de lançamento, que vocês vão fazer o quê depois? Mas aí vem não, Frozen. Não, aí vem precisa, não precisa. É... Eles têm muita coisa nas sim, mãos, porque sim. assim, eles lançaram Dumbo, né? Essas Passou despercebido, fortes. vai, Passou eu despercebido. Eu aí agora Aladdin... Aí, meu, agora já vim a tá Story, depois já vim Me Rei Leão, é um atrás do outro, a gente nem dá tempo de assistir. Não, vai ser um
1: desespero esses próximos vai ser uma meses, loucura. vai.
0: uma loucura, Mas assim, que nem, eu assisti Dumbo, que era um desenho que eu acho que eu assistia mais do que Aladdin quando eu era criança. Eu chorei muito assistindo Dumbo, porque... Puta que pariu, é triste história triste aquilo, Nossa, aquilo. é história muito triste. Horrível. Mas assim, Dumbo tenho vontade de assistir de novo. Agora, Aladdin, eu não, super, sim. eu veria de novo agora. Sim. É um filme muito gostoso de ver. É, é muito legal. divertido. Então, Colorido. Nossa, eu cheguei em casa mandando todo mundo pro cinema assistir Aladdin. Tá é todo, todo muito mundo bom. carismático
1: no filme, é. né? Eu acho isso também. Acho um ponto forte que é todos os personagens estão todos carismáticos. O filme conta uma história muito boa. É. Ele é, tipo, leve. Ele é gostoso demais de assistir. Nossa, eu, eu, eu curti muito também. Nossa, eu adorei. Também. E as músicas, né? aí aqui, lembrando vocês, tem a, todas as as músicas estão disponíveis no Spotify, na, na, na ordem do filme mesmo Sim. que ela aparece. em
0: inglês, em português, em inglês, em porto... com Gloria Groove. Groove.
1: Exatamente, então assim, tá, tá perfeito, é lindo. Você tem uma cena preferida, só pra finalizar?
0: <risos> Ai meu Deus, Joguei. cena preferida. Ah, é tapete, gente, tapete. não tem como aquilo o lá tapete de arreglar. tapete é o melhor
1: personagem.
0: Não, a, a cena a deles, deles
1: voando tá
0: cantando, a Rony world é, é icônico, é, é perfeito, é tudo.
1: Eu gosto da primeira é cena musical do gênio, dentro da caverna ainda. Ah, é outra que, ele que eu vai, gosto muito. Faz é. um tamborzinho,
0: o tudo. Uh -huh. Ah, é boa mesmo. É o que
1: eu gosto, eu acho que é a minha preferida. Porque... É e a filmagem, como tá o gênio, como eles fizeram tudo aquilo com o Smith bizarro. Eu queria muito ver os é, um bastidores é desse filme. Foda, é muito né? doido aquilo. É. Como eles filmaram.
0: É mas, muito bom mesmo. E de muito. ser engraçado assim, ele dançando lá naquela festinha, aquele baile que ah, tem, e sim. assim, é muito legal também. Então, um
1: traslado né? mais humano do Aladdin, Total, entendeu? É. Mas tudo bem que acho que desenho tinha um pouco disso ainda, mas ai ah, o Mena Massoud, ele é fofo. Muito gente fofo. o Mena Massoud já arrasou muito no nesse papel. Não vale a pena, né? baita filme. Pois é. Final, a gente falou tão mal do Aladdin que aqui tá a nossa redenção. um live action perfeito. A gente não falou, perfeito. um
0: que a gente não criticou nada. Não,
1: não lembro se eu não lembro, eu não falei aqui. Pois
0: é. <risos> Ai, perfeito.
1: Um... Amei. E também seguindo nessa linha musical é, e de lançamentos recentes, por que não da gente falar de Rocketman, que foi lançado agora também no dia 30 de maio. Tem a direção do Dexter Fletcher, que, se você não sabe, é o mesmo diretor de Breweryman Rhapsody.
0: Eu não sabia! É, fica é aí. Ele é, ele é o
1: mesmo diretor. Na verdade, o Dexter, ele... Ele salva o Boreemian, né? O Boreemian, ele era do Brian Singer? Não lembro.
0: <risos> ah, ele teve uma troca. Né? é
1: E aí rolou uma treta federal, assim, no meio do filme. Que ia tudo dar errado. O Dexter Fletcher foi lá e pegou. Eu, inclusive, Dexter Fletcher é um nome muito bonito. Ele pega, <risos> ele pega esse filme e salva, né? Ele salvou o Boreemian. Eu achei o Boreemian pra poder também comparar com o Rocketman. Porque depois que eu assisti o Rocketman, todo mundo Você só... Você não tinha assistido! Não! Passei é despercebido assim, ó, do Boreemian. Desviei. E aí? E aí que eu não consegui assistir até o final o Boreemian. Porque eu achei o Rocketman. E aí ficou complicado.
0: É o que estão dizendo.
1: É, e aí, enfim, no elenco tem o terron Edgerton, que é o próprio... Elton John. Elton John. Tem o Jamie Bell, o Richard... O Jamie Bell era o Billy Elliot, pra quem não lembra, tá? Minha
0: irmã foi no cinema ontem assisti e me mandou um WhatsApp no meio do filme. Sim. O Billy Elliot tá no filme! É... Dizer, ela parou o que ela tava fazendo. O filme Exatamente. lá não deu, não deu pausa e pegou o celular e me mandou.
1: Billy Elliot está no filme. Ele é, é o apaixonada. Benny, né? Que é o, tipo, baita amigo do Elton John. Até hoje. Tem o Richard Maiden e a Bryce Dallas Howard, que vive a mãe dele. E aí tem as, as versões crianças do, rock, do, do, do Elton John, no filme, né? Que é o, o... Eu quero muito falar o nome dessas crianças, porque... Matthew... A Matthew Isley... Enfim, é...
0: Eyes Lee. é Eu amo,
1: que a gente tá super tentando entender.
0: Soletrano!
1: Soletrando. que é a versão dele mais jovem, criança mesmo, e o Kit Connor, que é a versão dele. Fácil fácil. De que é a versão adolescente, que merecem menções um, assim, Pra vida inteira, porque eles fazem perfeitamente as versões crianças e adolescentes do Elton John no filme.
0: Gente, uma pausa. Eu ainda não assisti. É. tá? Não deu tempo, uma... <risos> a vida, né? A vida adulta, a gente sem tempo, mas eu vou assistir. Tô e vai me perguntando ver. se eu
1: estiver falando no Vai, vou...
0: Vamos nessa, porque assim... Eu não sei, eu gosto muito do Alton John, John, eu respeito muito, mas eu meio que conheço o básico Basico. dele. Eu não sou uma conhecedora, falei, uma grande sim. fã. Então, eu não conheço muito da história dele. Sim. Então, assim, eu, eu acho que tem muita coisa que acontece que eu vou ficar surpresa. Sim. Mas se você falar, não tem problema nenhum, porque não, eu é, eu é vida que... real. É, então, vida, não, acho que eu o de filme, real,
1: exato, né? é Biopic, né, que agora é o grande a grande mania de Hollywood depois Ai. de Breamer um Episode, vai só ter Biopic. E aí... Ele é, não tem muito spoiler, na verdade, não conta a vida inteira do Elton uhum. John. Conta a né, criança e até um, uma parte do auge dele ali. E, e quando eu assisti o Man, inclusive, é, conversando sobre o filme depois... Eu comentei, assim, eu não sei, eu não sou um grande entendedor é. do Elton John eu gosto muito das músicas eu dele, também. escuto muito, e é um show que eu já falei aqui que eu me arrependo muito de eu nunca também. ter ido, e é um show que eu quero ir ainda com, com esse homem vivo. É, mesmo... A gente já tinha comentado Exato. isso faz um tempo. Mesmo ele cancelando o quê? Todas as turnê... Cancelou não, né? Porque ele vai parar de fazer turnê, vai parar de fazer show pra se dedicar à família. Fofo. Fofo. Mas assim, <risos> pelo amor de Deus, se eu precisa continuar fazendo show. E aí, existe uma... uma... Acho que é assim como Queen. Né, os dois filmes têm um papel muito importante de trazer uma geração mais nova e ligar com essa galera Total. que foi tipo o auge nos anos que a gente não tava vivo e porque mesmo o Elton John ainda estando vivo o cara foi muito foda nos anos 70 que seja, tipo, líder de vendas assim, tipo, números absurdos é. de vendas que a gente não tem nem noção porque existe um espaço muito grande do que aconteceu lá até onde a gente Sim. tá aqui hoje ele
0: sempre foi super líder de paradas assim, de sucesso, muito, ele é Muito, muito, assim, muito, muito né?
1: E, e um músico e um, muito bom. exato, e aí tem essa, essa esse, esse espaço muito grande né, que a gente não tem esse contato Sim. então esse filme ele, ele, ele conecta muito bem porque o Elton John além de ser foda o Terrell, o Terrell Edgerton, sempre confundo pra falar o nome dele ele tá assim, impecável se este homem, eu não, não vou falar que ele vai ganhar o Oscar, mas este homem precisa estar indicado ao Oscar, eu pra mim depois o Ray Malik ter ganhado de melhor ator, o Teron tá 70 mil vezes melhor do que Gente, o Remi Malik. Ver. Porque assim, o Remi Malik, pra mim, a no Bremen, que eu não consegui achar o final, porque eu achei Rocketman, ele tá caricato, né? Ele é muito... É, é eu muito sinto, exagerado. Eu, é, né? eu sinto ele, é, ele... Eu achei que ele fez tudo muito bem, tá? Muito não, tô, bem, não tô reclamando do Remi Malik. Porque é caricato, é caricato. É caricato, é tudo trejeitos iguaizinhos aos do Fred Mercury. E o Taron, ele tá uma, uma releitura, o Taron, ele tá... É, parece que ele tá meio vivendo, eu não sei explicar. Ele, ele tem os traços de Elton John, a personalidade, mas ele tá uma releitura...
0: Do espírito. Do espírito, é ele tá
1: uma releitura, porque o filme é um musical. Esse aqui talvez seja um spoiler, que, mas eu acho que não vai estragar tanta experiência, porque agora que já Pode foi lançado, falar. tá todo mundo comentando... Mas eu, eu acho assim, quando eu fechei o filme, pra mim ia assim, ser... Eu nem tinha tido Boreemian também, né. Que o Boreemian, as músicas são um plano de fundo. Isso. Eu achei que ia ser, sei lá, tudo, tudo. Menos um musical. E aí, o primeiro, a primeira cena do filme é uma das minhas preferidas, assim. Que é ele entrando, assim, com uma roupa incrível. Tipo, ele, ele tá entrando em algum lugar. Ele abre uma porta, assim. Ele começa a andar no corredor completamente iluminado. Aí você fala, meu Deus, é o Tom John, foda pra caralho. Um look incrível, indo fazer o show da vida dele. E aí, ele entra numa roda de reabilitação. Uhum. Na verdade, ele tá entrando num grupo de apoio. Completamente fantasiado, assim. E aí, começa um, um número musical. Aí você Caralho. fala, meu Deus, é um musical? Aí você fica, pela, tipo, pera. pegou de surpresa. É uma cena meio triste e é um musical. Aí você fica, nossa, que? E aí, de fato, a história vai sendo toda contada no musical. E aí, como a história é contada que é ele num numa roda de apoio, num, né, num, num grupo de apoio mesmo, uhum. de reabilitação, ele conta a história dele a partir de tudo dali. E aí, não, não é um spoiler, é uma, uma leitura, assim, do filme, uhum. na verdade. Que ele começa com aquele look incrível, impecável, perfeito. Aquele look é muito bonito. E ele vai contando toda a história dele e ele vai se despindo, né? É, tipo, é, muito, é, ai, é lindo o filme, é todo, tem todas essas... Coisinhas tipo de leitura mesmo que você fica, Sei. nossa, que incrível. Aí chega no momento mais difícil da carreira, ele tá completamente nu, nu não nu, né? Uhum. Mas ele tá cada vez mais se despindo, ele tá contando toda a. É um filme a... mais
0: rico, assim. Eu de, acho. De significado, de metáforas, de né? metal, linguagem. Mesmo, é, então, né? sim. Tem e por ser musical,
1: é. e assim, não tinha outra maneira de contar a história Ai, do Tom John que é se não fosse com o um musical. Tinha que ser com o um musical e tinha que ser com o Terron, porque este. este... Homem está
0: Inclusive, um
1: terror dentro. Vale desse filme.
0: dizer ele que canta, né? Ele que
1: canta. Elton John pediu para que ele cantasse todas ai, as músicas. Ele falou: meu Deus. Deus, será? Ele foi lá e fez e cantou. E, eu assim, nem
0: assisti o filme. Eu já vi vários vídeos no YouTube dele dois cantando. Sim, deles juntos. cantando.
1: Ele cantou recentemente com ai, o Elton ai. John num show em Londres com a camisetinha da Pride, né? camisetinha do, do arco-íris. Nossa, cantando Your Song, ai, não. que é assim, né? Essa música que todo mundo ama, enfim. E aí, que a gente passa por todas essas fases da, da vida, assim, o filme conta isso. então volta Mas aí. ele,
0: conta, ele Desde não criança. conta a fase inteira, a vida inteira, até Ele onde? não conta
1: a vida inteira, ele conta até o momento do lançamento do clipe com o Robert Downey Jr., que é um clipe dele em Cannes. Esse, esse clipe, ele é conhecido até, eu, eu fui lembrar dele tá. muito, assim, depois que eu achei o filme, e fui vendo as coisas e acho que, se não me engano, termina nessa fase Entendi. mesmo, por isso que o filme foi lançado em Cannes também. Que legal. Exato. E aí volta nele criança, que essas crianças incríveis, então mostra um pouco da relação da mãe dele, que é muito. A nossa uma mãe loucura, dele é né? um, um terror, essa mãe dele é muito ruim. E a Bryce Dallas, essa, a Bryce Dallas, ela tá, tipo assim, ela é outra carreira do filme nas costas, porque ela tá muito boa, ela é incrível essa mulher. Eu fiquei chocado. Da raiva, raiva dá pra entender. Fica uma loucura, assim. Então ela é perfeita, ela tá incrível nesse filme também, gostei muito. Tem toda a relação com o pai também, que era também muito difícil, enfim. Ele é um… É um o Alton um carrega muita coisa, assim, sabe? De, de tudo que ele viveu em casa, que não é uma… uma... Por isso que
0: começa na rehab, Exato. né? Quer dizer, no grupo de que não, apoio, Mas
1: que né? não é uma, uma, uma… Ele tinha uma casa, começa daí, né? Então já é importantíssimo. Ele morava num bairro super ok de Londres, Londres enfim, lugar ali no UK. É, então ele não é que ele sofreu muito pobreza miserável não sei que claro, lá né que a mãe também sim. era tipo uma descompensada maluca que batia ou sei lá fazia sim, sim. coisas horrorosas com ele na verdade é uma relação muito de embate mesmo entre um e outro personalidades fortes não e... coitado ele não é um coitado é. exato e aí <risos> na, né, ele ter o filme começar numa rehab, não é muito do disso do é é o de fato. Estilo de vida. Nem estilo de vida. É como ele fica. Ele, ele vai pro auge muito rápido. Entendi. Por isso que o Rocket ele faz Man. Muito novo, ele né? Por isso que Rocket Man, porque eu tive essa leitura também. Porque a cena que ele canta Rocket Man é o auge mesmo. Que legal. E é uma das cenas que eu, eu não gosto, eu odeio essa cena, inclusive, mas eu vou deixar você assistir pra tá. você não ter esse spoiler. Eu não gosto dessa cena, apesar de a música ser incrível e é um momento incrível da carreira dele porque é um louquinho que a gente conhece mas eu não vou contar para vocês um spoiler é um louquinho que a gente sabe é um, um look, é um louquinho meio icônico e é ali que tipo ele dispara e ele dispara muito rápido porque ele fica muito famoso em Londres enfim quando ele vem para Los Angeles é quase do dia para o outro e aí tem e é muito louco porque a, o filme além disso contar toda uma história dele do auge até um pouquinho depois do auge quando ele começa a se recuperar é a história de amizade entre ele e o Benny. Que é uma hum. história linda. Que eles são amigos até hoje. Ai, que e, e tem um agradecimento pro Benny no final, assim. Tipo, é, é lindo, assim. A construção da amizade dos dois, por conta da música, é, é, outra, é outro ponto forte pra mim. Que eu me emocionei muito. Eu achei linda a história dos dois, tipo, de, de união que eles têm. De paixão pelo que eles fazem. E um pelo outro. Uhum. Porque o Elton, ele vai perdendo todo mundo ao redor dele. E o Benny é o único que esteve... Tudo bem, um pouco, um momento distante, mas que nunca desistiu dele.
0: Ai, que legal. E que é lindo. demais. E é porque,
1: tipo, o Elton canta as músicas do Benny, né? O Elton ele é um foda cantando e cantando com piano, fazendo rock com piano, Interprete, né? É. né? e o rock com o piano, porque tem muito isso, né tipo, ele é tipo um cara um rockstar que toca piano, você fica é. lá no quê? Ele é muito único, né? é, muito eu e... nem
0: sei qual é o gênero dele, é pop é, é rock, então, o que é que exato.
1: e com uma postura rockstar, porque é. ele tinha essa postura lá Ai, na, na, naquela época e é com piano, esse tipo. tem até fica... hoje, né é extravagante, sim, ele é uma muito rainha extravagante. os looks, assim, é outro, outro momento surreal do filme todos, né, todos os looks, mas é outro ponto forte não tem um look ali que você não fica... Meu Deus! E pra qualquer coisa. Tipo, como se fosse o Tom John indo comprar pão, sabe? É viadíssimo. Ele é... É tudo. Ele, como ele descobre a sexualidade, Isso conta. que eu ia perguntar.
0: Dizem que essa é uma diferença bem gritante de um filme pro outro. Pro, porque Bohemian Rapizzi é meio filme pra família, sim, então é bem velado, sim, uh -huh, né? É. E no, e no Rock Man, Man já é não, mais explícito. É.
1: Ele tem toda a delicadeza de contar musical, né? Então tem uma delicadeza de contar como descobre a sexualidade como como é apontado ali tem mas tem as cenas são diretas né então tipo tem cenas assim, ah, você é viado aí eles beijam o cara Entendi. e tem a cena de sexo com o Richard Madden que é o John Reed que é o empresário dele na época ele uhum. teve uma relação bizarra e tem cena de sexo mesmo, na cama, assim, não é nada muito homem, oh, o Deus explícito é muito forte, mas já é uma cena de sexo, né? Já
0: é muito mais é do muito que o mais. teve um beijo sim, na boca. Sim,
1: isso. Ele, é. ele, é, ele ainda é um pouco <risos> safe, eu acho. Acho que tem muito mais do Elton John, um rockstar doido, que não conta é. no filme. Mas eu acho que tudo que contou, conta de uma forma musical, então é mais leve. Então, o Elton John teve vários breakdowns, o Elton John teve, tipo, momentos horrorosos que tá no filme, mas tá no filme mais leve, e, mas mesmo assim, lindo, assim. A, a cena que ele, ele tenta se suicidar numa festa na casa dele é uma das cenas mais lindas do filme pra mim também. Que ele se joga na piscina, enfim, ele com, começa a encontrar todos os outros eles que já foi, entendeu? Tipo. Então ele tem toda essa leitura, mais. Mas é o mais Tom John mesmo. Tinha que ser. É, tinha tipo... que ser assim. Tinha que ser Ai, assim. Que lindo, quero Aquelas muito músicas ver. são lindas. Então. E aí tem um momento que eu acho que você vai gostar muito. Porque a gente, já, a gente fala muito aqui de show e música, uhum. né? E a primeira vez que ele se apresenta, tem toda uma coisa muito louca. Porque antes disso, ele eles têm uma gravadora que não acreditava muito nos dois. E aí, tem uma cena maravilhosa que eles começam a cantar várias músicas que são muito sucessos até hoje. Pior Song é uma delas. Uhum. Mas Pior Song é a primeira que, eles, que o cara da gravadora fala, meu Deus. Mas antes disso, eles estão tipo, ah, toca uma pra mim aí. Aí ele começa a tocar uma música, acho que era Daniel, que é famosíssima. Aí o cara tipo, ai, nossa, que saco. Não, aí não ele começa a, a cantar, tipo, outro, vários hits, que viraram hits. E o cara tipo, ai, tá bom, ai, que saco essa música. Troca, passa pra outra. ele toca her song, enfim, brilha os olhos. E aí ele vai fazer o primeiro show dele em, Lo em Los Angeles. É uma cena linda do filme também, uma das cenas preferidas. Ele começa a tocar o piano dele, né? E aí ele flutua, assim, tipo, ele começa meio que... Musical, né? Então, ele tá lá tocando piano e ele começa meio que flutuar, assim. E aí, todas as pessoas do, 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 lugar, do lugar, que inclusive esse, essa casa de shows é super famosa. Acho que é Trump, Trump, Esqueci agora. Mas é super famosa em Los Angeles. Eles começam a flutuar com a batida da música, que, que fica... E aí, quando cai, todos caem juntos, assim. É, tipo, sabe o poder da música? Aquilo ali, pra mim, é aquela cena. Eu falei, meu Deus! Isso aqui é muito foda. É desse foda. jeito que a gente se sente, Exato, né? Exato, é assim que, que, que a gente lindo. fica em show, sabe? Ai, a gente, é a sensação que a gente tem, assim, nossa, é... É incrível. E a coleção de óculos do Elton John é uma coisa que precisa ser lançada. Porque, assim, se alguma marca de óculos não, não entendeu a mensagem desse filme, <risos> é isso. Tá o Elton John ele quer lançar uma linha de óculos assinada por ele, se é que já não teve em algum momento dessa, né, da, da vida.
0: Mas você já teve que fazer. Mas você já teve quer novo, fazer de agora novo. Vai vender.
1: Exatamente, porque os óculos todos. Ele só tinha óculos incríveis. Além dos looks, os óculos era outra
0: bem icônico, também, marca né, dele. Sim. Uma coisa que eu quero... Acho que eu já dá muito pra eu conversar sobre isso... Mesmo sem ter assistido o filme é... Duas coisas que eu acho muito legais... Que na verdade elas estão tão juntas... Mas... Hum. É, o quanto que deve ser difícil... Você interpretar uma pessoa que está já viva... Já tá viva... E o quanto que é foda... Você fazer um filme homenageando uma pessoa que está viva... Sim... Tipo, é, é muito aquilo que a gente fala... Não precisa esperar a pessoa morrer... Pra ela ter valor... Pra gente reconhecer... Por outro lado, ele tem uma história tão rica que isso não impede que depois façam outras coisas sobre ele, porque é uma trajetória muito grande. É, é dar oportunidade dele de contar a história uhum. dele também, de ter a versão dele, porque eu acho que às vezes tem muita coisa, tipo, várias polêmicas que sempre tem de, de alguém da família que lança, que lança livro... Sobre a história da pessoa que já morreu. E aí depois se descobre que essa pessoa não tinha uma relação boa. Sim, sim. Sabe? Esse problema todo que se tem. Não, ele tá tendo a oportunidade de contar. Então sim. eu acho isso super justo com o artista. Super. É uma homenagem muito justa, E sabe? ele
1: tá feliz com o resultado do filme. Parece né? que tá, né? Ele adorou é. tudo aquilo ali. Ele quis eu acho que muito legal. fosse tudo muito... É... Não real, mas tudo muito bem, muito bem contado, toda a história. E rola, rolou até. Baniu. O, o filme foi banido na Rússia. Ele tá lutando contra isso. Tipo assim, não, vai ter que passar assim, blá o blá. Da Rússia, né? É, então, tipo, coitada <risos> da Rússia, que não vai poder ver esse filme. Nossa. Então ele tá, ele tá feliz com o resultado. E, isso é, e é doido. Assim, eu acho que tem artista vivo que ainda não tá. Não, tipo, não pode ter uma biopic ainda. Não. É, tipo, sabe, não tá, uma madonna, não. É. E a Madonna, não, não sei, tá? Eu acho que a Madonna tem... Eu, eu sou doido pra entender muito mais a história da Madonna. Porque eu sei que a gente sabe o básico e a gente sabe o, o, que é incrível. É. Imagina saber os detalhes de tudo isso, é. porque eu acho ela incrível. Só que também não sei ainda se é o um momento... Eu, até do Elton John, eu não sabia que poderia ser o um momento, assim. Mas que bom que foi contado e que bom que é contado dessa forma. Eu não conta Elton John. Claro que no final tem aqueles serviços, né? Tipo, Elton John hoje em dia tem tantos anos, blá, blá, é. blá... Conta que ele nunca superou, já superou todos os vícios, ele, ele é limpo há sei lá quantos anos, mas ele ainda é viciado em compras, que era uma coisa que ele era viciado. Ai, Aí que é a Baia se com várias sacolinhas, assim, da Chanel, é maravilhoso é o final. Então, tipo, não, não é que o filme vai até hoje, vai até o auge dele, Sim. e como termina o auge dele pra ele se recompor. Então, é, dessa forma é legal, mas também é tipo isso, assim, tem que ter cuidado, acho que Biopic tem que ter
0: Nossa, muito. muito cuidado. Por isso muito. que eu
1: acho do, achei o do Burimi um pouco mais num no...
0: É, eu acho que na época a gente teve esse, esse furor, É o primeirão, assim, né? Sim. Que é o primeiro, porque é uma banda gigantesca, é um cara muito icônico. Sim, sim, e sim. eu continuo achando o filme... É um entretenimento muito, é muito... bom. Eu acho o filme legal, As cenas tá? musicais são incríveis, uh -huh. assim. São muito lindas. A, a reprodução que eles fazem dos shows é ridículo. É, é o mesmo ângulo que passou na TV, assim. Sim. É ridículo de bom. Só que, assim, na época a gente conversou, é isso tem muita falha da história, os recordes que eles fazem, a ótica que eles mostram, a falta de mostrar a sexualidade. Ele é muito mais porra louca sim. do que mostra no filme. Aquela cena do corredor do hospital que ele vai lá ter o diagnóstico de que ele tem AIDS. É ridículo, eu acho, ó, oh, aquela cena. Tem muita coisa ruim. Sim, sim, sim. Mas é um filme que eu ainda gosto muito, né? Mas é
1: um filme que o Bremer, ele tem essa vantagem gigantesca e linda das, das, dos números musicais é. serem incríveis que... É, de fato. E o Rocketman, ele, ele tem os números, né, musical em cima do palco, cantando, de fato. Mas ele é um musical no geral, então... É então, um filme então,
0: musical, né? É. Ali
1: tá tudo meio que amarrado, assim. É lindo, o filme é, é... Eu amei, assim, dos que eu vi esse ano. Tá na minha lista dos meus preferidos desse ano, dos filmes que eu já vi. É, pra mim, com certeza, isso vai rolar Oscar. Vai rolar Oscar de figurino, certeza. Vai rolar Oscar de ator, vai rolar Oscar de canção original. Eles lançaram uma música nova, só pra ter, hum, né, essa, esse Oscar aí de canção original, com certeza. Então, tem... tem acho que, acho que é, é foda, o filme é foda, é incrível. Ah, Mesmo que você não ver, goste de assistir. Elton John, acho que vale a pena. Tem muita coisa das músicas também falando que... É, não sabia, fiquei sabendo depois também. Claro que estou aqui humilde, não, não sei, não sou um tá, grande fã de Elton sei, John. Gente. Tá tudo bem. Mas eu descobri que algumas músicas não são daquela época. Então, eles... A música, de fato, é pra contar a história dele. Então, a então, música... Então, pegaram fe... músicas mais novas para mostrar o Isso, pra, pra, um tempo pra colocar nessa Entendi. história, para contar essa história. Que essa legal. música conta esse momento da história. Essa música... E muita música não é muito pessoal dele, né? Já que era o Benny que escrevia as músicas, uhum. né? O Benny tinha mais pro lado dele mesmo. Todas as músicas. Então... era É meio contextualizando na história dele. Que música que encaixa aqui nesse momento. Vamos pegar Sim. essa aqui, sabe? Mesmo sendo de tipo, música recente. Foi Nossa, legal. E
0: que desafio pro Teron, né? Que insegue. Nossa, que foda demais. Que deve ter sido esse é demais. Trabalho. Não, Incrível. assim, ele
1: tá no auge, né? Ele, tá, ah, ele é outro tá muito feliz, é outro que eu sigo no Instagram e ele tá, tipo assim, sem defeats, a vida né? dele. Ele tá muito feliz gostoso, com tudo. Né? Esse é muito bom. E ele, Ai, tá sei, realmente, mas... ele tá realmente assim, um nojo. Ele tá muito bom nesse filme. Ele tá impecável. Não tem o que dizer. Ele apaga todo. Assim, ele e o James Bell, na verdade, porque o Benny. Ele, o personagem do Benny tá muito bom. Inclusive, o Benny. Só pra finalizar, minha música, uma das minhas preferidas é Ben the Jets. E a, a cena que, que usam and the Jets é, é lindíssima. E eu amei aquilo. Eu falei, meu Deus, a música que eu mais gosto é ah, muito bem é justiçada. Muito legal. É linda a cena, assim, tipo, é uma coisa... É, tem uma... Eu não vou dar esse spoiler aqui, mas tem toda uma emoção ali muito forte da música. Eu acho muito legal. Gosto muito.
0: Eu quero muito assistir. Vamos ver se se dá certo de eu ver no começo da semana que vem, para no fim da semana Oba. que vem eu assistir Toy Sim. Story, porque não vou conseguir esperar também, mas eu já quero riscar esse da lista, porque se eu assistir Toy Story primeiro aí vai sair não, de cartaz, Vamos seguir a ordem, e só né? Pra...
1: E assim como a gente aqui da nossa geração tem esse gap com Elton John, existe um álbum no, no Spotify, foi lançado recentemente chamado Revamp, que é a releitora das músicas do Elton John nas vozes de, dos artistas que a gente conhece. Assim, né? Que a gente tem essa proximidade porque estão no mainstream. Então tem Ben e Jets, que eu comentei, é a Pink com Logic. Que legal. Que é uma versão muito legal. Tem a Alicia Cara cantando. Tem o Sam Smith cantando Daniel. Tem The Killers cantando. Nossa,
0: Elton John é a cara do The Killers. Então, é a é, cara do The Killers. E eles cantam. E ela,
1: Brick. Ai, qual que eles cantam? Deixa eu até abrir aqui porque gente, você tem vai tudo amar. A ver. Você nunca ouviu o Revamp? Não, Amiga, eu preciso muito ouvir. É tudo, esse senti. álbum é tudo. Eu Agora comecei... você falou,
0: faz todo sentido, imagina, o Brandon Flowers. Muito, ele... é muito Talvez Elton ele Johnzinho. Talvez queira ser um Elton John.
1: Tem Tiny Dancer da Florence. A, Your Song, a Florence, é... Tiny Dancer,
0: eu acho que é a minha preferida. Então, Puta que pariu, eu amo a Florence. E você
1: quer mais? Tem Your Song com a Lady Gaga. Oh, é... Meu
0: Deus. Ah, que a Lady Gaga é uma tremenda fã de Elton John. Eu também já vi muito vídeo dela ainda em show sim, dele, sim. cantando com ele. Grandes amigos. Ai, gente, a Lady Gaga. O The Kidders dá... canta
1: Mona Lisas e Mad Hatters, que também é outra muito legal. Tem Demi Lovato, tem Queens of the Stone Age cantando Good Yellow Brick Road, Goodbye Yellow Brick Road, que é uma, uma menção meio mágico de Oz, né? Ai, é linda. Gente... Essa música. Ela no filme ela é um momento meio breakdown, se eu não me engano, mas ela tem uma. É meio <coughs> ele se despedindo, se distanciando. Tipo, meio um... o mágico de Oscar, que estão na estradinha de... de tijolinhos. Tijolinhos amarelos. É um pouco dessa música Goodbye, Hello Break Road, quando ele tenta se distanciar um pouco desse sucesso muito doido que ele tá tendo. Tem Coldplay, Ed Sheeran, Mulford and Sons. Gente, só o sucesso! É sucessos. tudo, chama Revamp
0: eu vou ouvir, é, não digo agora porque agora a gente tá gravando, é mas muito bom. talvez imediatamente após
1: é muito legal, e yeah. é revamp amei. the songs of Elton John e Bernie Taupin
0: fofíssimo Demais. é lindo gente, Ai, esse filme é Nossa, tudo ó, já encerrou achei. o bloco com essa dica do álbum Ótimo.
1: Ainda. vamos tomar água e a gente já volta
0: fechou Estamos de volta. Voltamos. Nossa, quantos, quantas meia horas teve essa pausa? Nossa, muitas. Temos 15 minutos. Mais né? uma
1: vez, todas as pausas que a gente tá dando não é só pra beber água, a gente fica fofocando.
0: E eu não bebi água. Ah, tá é, vendo? Não... só Beatriz é beber água aqui
1: rapidinho. Você que tá em casa pode beber a sua também, tá? Que bom. Que déjà
0: vu, né? Nesse é próprio episódio. Ai, Amo. Ai. Bom, agora é a hora da cata... ai, Cacada, que... catada. Ai, <risos> Catada,
1: catada. <final. risos> catada final. Tudo bom? <risos> Mentira, você que sabe que sabe que o nome desse bloco é Tacada Final.
0: Gente, fica até prejudicada aqui. Eu amo.
1: Tacada Ai, Final é. é o quê, B?
0: É o momento em que a gente faz uma lista Sim. que amarra o nosso episódio e conclui o quê? Com chave de ouro.
1: Isso mesmo. E, e se bela, você... Bela descrição, gostei.
0: Obrigada, amigo. E Imagina. se você já escuta a gente há um tempo, tenho boas notícias. O Tacada Final de hoje é... Pílula de, de conhecimento,
1: conhecimento! É mesmo! <risos> olha vai. lá! Ai, um grande legado de André Marquesano e Dinha. Pois é. Pois é. Que sucesso. É verdade, pílula de conhecimento loco. sobre os dois sinos que a gente falou. Então, a gente vai começar com as pílulas de conhecimento de Aladdin e depois a gente fala das pílulas de conhecimento da, de Rockman, certo?
0: Certo. Então, começando aqui, que deve patel. É Deve Patel que fala?
1: Deve Patel. É,
0: né? e Reza isso foram cotados para viver a Aladdin esse
1: mesmo, Riza Med, pra quem não lembra já falei aqui de uma série chamada The Night Of lembra ah, que era da HBO? Sim. É, é ele, inclusive essa série tá disponível aí na HBO Go e vale muito a pena também fala sobre Ó, pra amarrar todo sobre negros incriminados negr... é, na verdade ele, é, ele não é negro né? ele é árabe, enfim mas é uma, uma um encarceramento, enfim, uma prisão injusta, né, no caso então, tem a ver com... Tem a... a ver com rapidinhas. Exatamente. Bom, o Jim Carrey era a opção original pra viver os gênios nos cinemas antes do Aladdin. Ele foi a primeira opção cotada. Eu achei que... Por... Antes Acho do que... Will Smith. Antes do Will Smith, isso. Nossa, pra ver o gênio. É, eu falei isso, né? Só
0: que você falou antes do Aladdin.
1: Ah, entendi, Tá claro. ah, tudo bem, tá tudo bem. <risos> antes do Will Smith. Enfim, e... É, eu, acho seria, eu acho que poderia acho funcionar que um, também. um gênio também. Também daria um bom gênio, mas que bom que foi o Will Smith.
0: Em que, é que agora que a gente viu o Smith, a é, gente não, não quer largar não dele. Mas eu não acho dá. que putz, o Jim Carrey é, é foda. E ele. parece
1: que meio que ele recusou porque ele tava tipo, nos momentos. O Jim Carrey passou por várias barras tá aí, mal, né, né? Recentemente. Então Tadinho. ele tava nesses momentos meio doido aí.
0: Pois é. E aquela cena em que o Gênio e o Aladdin estão batendo um papo no deserto, dá pra ver o tapete mágico lá no fundo, montando um castelo de areia no formato do castelo da Disney. Não
1: é demais isso? Eu preciso ver o filme eu, de novo. Eu percebi, não percebi, mas eu li depois que ele tava Chocada. fazendo um castelinho da Disney. Achei muito legal.
0: Que demais.
1: Bom, a música Friend Like Me... Foi gravada no primeiro encontro entre os compositores e o Smith, né? Foi o que a gente falou. O é isso, Smith... um grande músico de tudo, né? Inclusive, o Smith tem toda uma família aí. Eu acho que eu falei no episódio anterior, né? Sobre Ele ele tem um canal no YouTube, ele Ai. tem um diário de viagem com a família dele. Inclusive no, <risos> inclusive no Coachella, com os dois filhos cantando. Ai.
0: Ai, não dá, eles são muito talentosos. Não dá. E por falar em Friend Like Me, no filme, o tapete faz a dancinha do Carlton. O personagem do... Will Smith. Do, do amigo, do irmão do Will Smith, em Maluco um ah, é, no Pedaço. Ah, é, sim, é verdade, é. exatamente. Do me... sim. Não é nem irmão, né? Não é irmão. Meio ele... irmão. É,
1: exato. O filho
0: do tio do, do Will Smith. Inclusive,
1: esse personagem do Will Smith em Maluco um no Pedaço foi a inspiração dele pra viver o gênio. Que
0: demais. Não e é tem tudo. muito a ver esse deboche, né? Sim, que tem, sim. assim. Nossa, o maluco no pedaço é, é histórico, que né? Que clássico, né? É legendário. Amo. E pra terminar sobre Aladdin, a produção do filme atrasou porque a Disney não conseguia achar os atores certos para viver Aladdin e Jasmine.
1: Aí, tá vendo? Valeu a pena esperar pelo na sua. Valeu muito pena. E a pena. gente não
0: comentou, mas eu acho que é muito óbvio. Ainda bem que eles colocaram pessoas. É, de etnias árabes do Oriente sim. Médio e a gente até tinha que aprender a falar direito é, isso, né? Então, sim.
1: Que grave. E, tem até um. Eu sei que eles têm as, as etnias, enfim, origens do Oriente Médio, mas ainda tem uma problematização de que não é de fato as origens. Eu não sei se não é eles, do Aladim, mas eu acho que é. Tipo, ou... não
0: mora lá, não era de lá. É, é tipo exato, americano, sim. mas com origem na família. É...
1: E que não é, é nem... Enfim, é difícil, é ali né? do Oriente... Ali da, né, da Zara... É, gente, né a gente falando... É ridículo, a gente não, a gente sabe, não sabe falar. falar. É. A gente não sabe... Eu não sei é. de onde é o Aladdin, eu não sei a diferença, sei lá... Arábias e Oriente... Entendeu? Pois é, é. essa loucura que fica... Então, mas que bom que teve esse cuidado mínimo, né? Pelo menos um... Não um, um colocar o da um, representação
0: física, é. né? Por mais... Eu acho também que... Gente, não calma, colocar um Brad Pitt pra ser
1: sabe? Eu, tipo, um ator americano... Pelo de amor Deus, Lina Jolie é, pra ser... Não dava, a Jasmine, né? entendeu?
0: Mas eu acho que, assim, eu acho que a representatividade física deles é... Nesse momento, ela é muito mais importante do que eles morarem no Oriente Médio, sim, de fato.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas eu entendo que, por outro lado, sempre trazer atores americanos ou americanizados, você nunca dá oportunidade pra ótimos atores que tem no Oriente Médio, por exemplo. Sim. Mas aí tem a barreira da língua, tem muita questão envolvida, né? A gente mesmo, tá falando de Hollywood. E
1: mesmo Bollywood sendo, assim, uma grande... É. Né, de é. fonte de dinheiro, de entretenimento mas é que a gente não consome o Bollywood pois é. que é o Hollywood na, das Índias, enfim é... e
0: agora sobre Rocketman,
1: Rocket sim pode começar, a B?
0: o Elton John, ele, ah, isso aqui a gente até comentou, mas sim. vale falar de novo que o Elton John, ele pediu pro Terron gravar todas as músicas com a sua voz
1: sim, inclusive ele já tinha gravado canções ele já, ele já cantava o Taran, que ele can... ele fez o filme Voando Alto e Sing, quem canta seus males espantos, que é aquele filme com... Ele é uma animação. Ah, sei que tem um Os animazinhos, isso. Sei, sei. E ele é todo musical também. Ah, então, o Teron já cantava. Legal. Ele tem essa... Ele né, é um ator incrível. Ele já tinha esse lado um pouco pro musical também. Que então, legal. ele já tinha gravado as músicas para esses filmes.
0: E o Teron e o Dexter já tinham trabalhado juntos em Voando Alto. Sim.
1: O Dexter, que é o diretor, o Dexter Fletcher. É, o James McAvoy, o Daniel Radcliffe e o Justin Timberlake foram conditados pra viver o, o Elton John no... não dava nenhum, né? não dá, gente, o Justin Timberlake não ia descer Nossa. apesar de assim, eu acho Sim, eu acho Radcliffe. toda vez que ele atua, ele faz comédias românticas incríveis, o Justin Timberlake não, 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 não julgo, porque eu gosto dele atuando também, Sim. mas ele e Elton John não ia, não, não ia colar ele é super fã, né? É, muito, muito, e o Elton John gosta muito dele também o Elton John queria que fosse ele também mas não, né? O
0: James Talvez. É que ele é um baita ator, É, né? porque ele é muito talvez. foda, talvez. Mas será que ele canta?
1: É, então. Tem essa... Daniel O Daniel, Daniel jamais, gente. Não, jeito, não, não dá. nada a ver. A ah,
0: gente, ele ele carrega a cruz do Harry <risos> Tadinho, Potter. Tadinho, né? Ele não vai dar pra não nada, colar... na verdade. Não ia colar... Nossa,
1: deve ter um pouco de dó, né? Ai, é.
0: Assim, não dá pra ter dó. dó não, dó porque não, Porque né? ele fez um Exato, negócio sim. que, tipo... Marcante. Não precisa Histórico. saber mais nada. Acabou, né? Histórico. Mas, enfim... É, o John Reed, ele também era manager do Queen, e também é mencionado em Bohemian Rhapsody. Sim. É aquele aquele que tem aquela cena que do ele... café.
1: Lembra que eles estão... É o primeiro empresário que ah, vai encontrar tá, eles. Ah, É o
0: primeiro. É verdade. E
1: quando ele chega, eles mencionam, falando... Ah, ele, ele é empresário... O do próprio Elton Fred John. Mercury comenta, ele é empresário do Elton John. É, eu lembro que tem essa cena. O Elton tava meio no começo. Não no começo, mas ele tava no começo em ascensão ali também. Ah. E o mais engraçado é que os dois, né? Tanto o, o John Reed, do Boreemian, e o John Reed, do Rocketman, são dois atores que foram personagens de Game of Thrones. Que é só uma doideira, curiosidade né? que eu fiquei pensando Nossa, muito.
0: Nossa, isso é fact é, mesmo.
1: Porque o, no Boreemian é o Mindinho. E no no Rocketman, ele é o um dos Starks que, enfim, tem um fim trágico no Casamento Vermelho. Hum. Que é o Richard Madden, que tá... Eu não gosto muito do Richard... Quer dizer, eu gosto do Richard Madden. Gosto do, do personagem que ele faz, no John Reed, mas... Ele dá muita raiva mesmo. Era um relacionamento bem, bem doido, assim. Enfim, só um, um fun fact. Bem fan Imagina fact mesmo, que os mesmo dois ator? são do Game of Thrones. Ia ser tudo. Ia ser tudo, Aí né? os dois filmes estão tá interligados, porque o Dexter Fletcher é... também é o diretor. Oh, wow. Ia ser legal. Pois é. E aí ele podia... O Dexter Fletcher podia fazer biopics de todos os todas as pessoas que estão meio em volta Ligadas do John Reed ali. História. É... Sei lá, tipo, o Elton John ficou quem com sabe quem... sabe ele não vai fazer. Exato, quem sabe... Não se sabe. Mas essa pessoa, o Elton John ficou com, sei lá a Madonna, e vai sair o biopic da Flash da Madonna, e a Madonna quando ela se encontrou com alguém, vai sair o Bail sabe? Aí a
0: Madonna que foi casada com o Guy Ritchie que dirigiu isso, o quê? Aladdin.
1: Aladdin. Aí a Madonna cantando é Aladdin, então E o Elton John, Aladdin. Ah, e o a Elton Madonna John, tapete, olha que coisa. Loucura. Olha uma outra que, assim, fecha todos os temas, os nossos temas principais. Elton <risos> John, ele é o cara das canções de live action, de live action não, de, de, dos, filmes, da de a, filmes da Disney. Circle of Life. Pelo amor de Deus. Elton John. Surf of Life, o Rei Leão ah, É, é demais. tá aí, Elton é John assina é várias verdade, músicas do Rei é Leão, que é o quê? o próximo live action da Disney Ah, esse jogando. episódio eu tô sem e estruturas pra gravar e essa parte não mostra nada disso, não, não chega nessa não fase não chega nessa ainda. fase, não,
0: são muitas fases, é sim, muita vida, né? sim. não, sem estruturas pra gente falar de Toy Story que, que não, e Leão. não
1: vai dar, esses dois episódios vai ter, vai ser difícil de carregar pois é, é prepara o 4G prepara o Wi-Fi os dois episódios vão estar carregar. pesados <risos> Eu amei. Amo. Bom, ai, ai.
0: então é isso, temos né? Temos um baita episódio. Um ah, né? é que episódio gostosinho.
1: Gosto. Espero que quando a gente chegar no episódio 100 tem uma biopic nossa. aqueles, né? Audio, audio pic nossa. A gente já viveu
0: muito. Exato, são 10 é episódios,
1: 88 episódios a gente tá é muita agora. Muita
0: história, muita piadinha que é já muito, rolou aqui pra ser recontada, é né? Muito.
1: Nossa, tá bom. Eu tive uma ideia, mas eu falo em off.
0: Porque... Uhum, curiosa. <risos> Bom, então, se você ouviu até aqui, aproveita e conta pra gente se você gostou desse episódio, o que, que você mais gostou de cada um dos filmes, qual pílula de conhecimento Sim. que você mais se surpreendeu. Manda pra gente lá no arroba, numa só no Instagram, que a gente quer muito conversar com vocês. Isso
1: mesmo. Então,
0: é. nos vemos daqui 15 dias. Daqui
1: 15 dias, ou até daqui duas semanas, tá Na bom? Na sexta-feira. Então tá.
0: Então é isso, um beijo. Um beijo,
1: bom rock também, bom cheladinho.
0: Pode deixar. Bonchemandancias.
1: <risos> Sim, nossa, muita dica boa esse episódio, hein? Ai, ai.
0: <risos> beijo. Beijo.